1: muy buenos días, buenos días. Hoy es martes primero de junio de 2021. Les damos la bienvenida aquí a este espacio matutino en Radio UNAM. Primer movimiento. Estamos ya todo el equipo listos en sus puestos para llevar a cabo esta transmisión hasta las 10 de la mañana a través del 96.1 de la frecuencia modulada del 860 de AM y en www.radio.unam.mx. También ahí les saludamos con mucho gusto, como cada mañana. Saludo a quienes están allá en cabina. Esta mañana está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción. Y si no me falla, está Socorro Montes en los controles técnicos, pero me corregirán. No, sí está Socorro Socorro Montes. Mi compañero Miguel Ángel Quemain en la conducción. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Berenice Camacho. Buenos días a todos nuestros radioescuchas allá también en las grandes, de las tres grandes ciudades de Chihuahua, que llega la radio universidad todos los días con su programación exclusiva para cada una de las entidades, para, una, para cada una de las ciudades, Ciudad Cuautemoc Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Nos enlazamos a las 6 de la mañana, que es el horario local allá en esas grandes ciudades. Es de 7 a 8 de la mañana. Estaremos eh, ofreciendo una visión de lo que son las eh, interpretaciones más interesantes de lo que ha pasado en los últimos días. Eh, en este arranque de hoy tendremos eh, la aplicación de salud que ha desarrollado la UNAM para COVID-19, es un seguimiento y es una manera de prevenir, de no bajar la guardia, de participar de esta gran universidad en este proceso tan doloroso, tan complejo y tan aleccionador que ha sido el proceso de la COVID-19 como la enfermedad que produce el SARS-CoV-2. Va a estar con nosotros. La maestra Ana Beristain Aguirre, ella es subdirectora de proyectos para comunidad saludables e incluyentes de la Dirección General de Atención a la Comunidad, que se conoce por sus siglas como la de GACO. Va a estar también el doctor Gustavo Olais, el ex coordinador general del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud, el CIPS de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Y bueno, este arranque resultará todavía mejor si ustedes realizan su, su cuestionario. Se trata de eso, precisamente, la aplicación que la UNAM ha diseñado desde estas entidades eh, para pues revisar la, a la comunidad para, para dar este seguimiento de cómo, de en qué condiciones estamos como comunidad universitaria frente a la posibilidad de un retorno a clases pues, bueno, eh, sería muy interesante que ustedes pudieran hacer en este momento si no lo han hecho su cuestionario, el cuestionario de esta aplicación. Es muy breve y es un cuestionario que se tiene que realizar diariamente. Así es que, bueno, los detalles los tendremos a continuación. Después, después estaremos conversando con Pablo Romo en nuestra sección Transformación de Conflictos para hablar de las elecciones y la paz. Bueno, estamos ya cada vez más cerca. El próximo domingo se realizan los comicios intermedios en nuestro país, así es que vamos a hablar con Pablo Romo al respecto, él es miembro del Consejo Directivo de Paz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Eh, La aviación mexicana va para abajo, decliva, declina, eh, se está degradando, es la pregunta que eh, hoy va a resolver el capitán Heriberto Salazar Aguiluz, él es presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México.
1: Y bueno, para nuestra nota internacional nos acercamos a Bielorrusia y este evento en el que desvió desvió un avión para detener a un periodista disidente con el gobierno de ese país. Vamos a conversar, bueno, sobre las reacciones internacionales, sobre lo que implica este momento, bueno, sui generis podría decirse, por el tipo de, eh, vaya, de personaje al que decidieron detener y, y bueno, finalmente detener tener un viaje comercial para, para hacer esta detención de este periodista. Vamos a estar conversando con Alma Rosa Amador Iglesias. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Ahí mismo, ella es responsable de la edición revista eh, Relaciones Internacionales de la misma facultad. Así es que, bueno, este es nuestro tema para la nota internacional.
2: Sí, vamos a tener una mesa del día dedicada a, a este al primer Congreso Internacional de Artesanía. Es la UNAMFES Aragón. Lo ha titulado Voces, Saberes y Haceres, Artesanía y Medios de Comunicación. Vamos a tratar de este tema con la doctora Liliana Montesinos. Ella es doctora. Forma parte del posgrado en la FES Aragón y es miembro del comité organizador en el posgrado de esta feria. El doctor Carlos García Benítez también estará con nosotros. Él es doctor en Historia del Arte por la UNAM, es profesor en la FES Aragón y es coordinador del Congreso Internacional de Artesanía.
1: Bueno, la poesía esta mañana, la poesía necesaria para abrir el mes de junio en voz y en la selección también de Miguel Ángel Kemayn. Así es que no se pierdan, no se pierdan cada uno de los detalles de la transmisión que es totalmente en vivo esta mañana. Como todos los días, vamos a hacer nuestro corte informativo sobre COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Hoy la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 223.568 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son ya 2.599.587.
1: En información internacional, India sobrepasó los 28 millones de casos acumulados de coronavirus, aunque en las últimas 24 horas registró la menor cifra de contagios en los últimos 50 días. De acuerdo con el Ministerio de Salud in, eh, de la India, ha registrado menos de 200.000 casos diarios durante cuatro días consecutivos. Además, el país asiático suma 329.100 decesos por COVID-19.
2: Académicos del Instituto de Física de la UNAM desarrollaron un termómetro infrarrojo que mide la temperatura corporal gracias a sensores térmicos que no emiten radiación y solo capturan la emitida por el cuerpo humano. Este dispositivo, diseñado por Ezequiel Vargas Hernández y Francisco Javier Márquez Correo, se caracteriza por indicar de forma sencilla, mediante emojis e iconos gráficos, la temperatura de las personas a fin de identificar posibles casos de coronavirus.
1: Cabe destacar que fueron manufacturadas mil piezas de este termómetro, el cual es una aportación para hacer frente a la pandemia por COVID-19 y formó parte de la convocatoria extraordinaria 2020 del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica.
2: A partir de hoy y todos los martes del mes de junio se va a realizar una actividad virtual que se titula Conversaciones sobre Producción y Pensamiento Sonoro. Esto tiene el objetivo de reflexionar sobre la producción sonora en México y América Latina, así como difundir la diversidad de esfuerzos que ofrecen narrativas y temáticas distintas a las planteadas por la estandarización mediática masiva.
1: El programa comienza con memoria, sonido y narrativas, con la participación de Auditom de Colombia, Las Raras, este podcast de Chile y Radio Sabia, también de Colombia. La transmisión estará disponible a las 5 de la tarde a través del canal de YouTube de Casa del Lago. Bueno, otra muy buena entrega que nos hace Casa del Lago, muy interesante, así es que bueno, acérquense el día de hoy, 5 de la tarde, el canal de YouTube de Casa del Lago les espera. Vamos a ir con un una propuesta musical, Miguel Ángel, y también invitar a la audiencia a que nos escriba en redes sociales. Repito, las redes sociales, aunque seguro ya se las saben, arroba PMovimiento en Twitter y en Facebook, primer Movimiento UNAM. Vamos con esta canción que se titula Tú me acostumbraste, es un clásico, pero está a cargo de la interpretación de Natalia Lafurcade y los Macorinos.
3: Tú me acostumbraste
4: A todas esas cosas Y tú me enseñaste
5: Que son maravillosas ti. Llegaste a mí como la tentación Llenando de inquietud mi corazón
4: Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí por eso
5: me pregunto al ver que me olvidaste por qué no me
4: enseñaste cómo se
6: de salud
2: Nuestra casa de estudios la UNAM desarrolló y puso en marcha la aplicación UNAM salud COVID-19 con el propósito de prevenir contagios de coronavirus tras el eventual regreso a clases.
1: La aplicación se puede descargar en cualquier dispositivo, dispositivo con internet y pueden acceder a ella las y los universitarios así como quienes planeen visitar una sede de la UNAM
2: En primer lugar, los interesados deben descargar la aplicación y si los usuarios son estudiantes y trabajadores de la institución, deben registrarse con su número de cuenta, mientras que los visitantes solo con su RFC.
1: Posteriormente, los usuarios deben responder un cuestionario de 67 preguntas, lo que lleva alrededor de 10 minutos.
2: Al día, los miembros de la comunidad tienen que responder cinco preguntas para, para monitorear el riesgo de contraer COVID-19. Con esta herramienta se puede detectar y ubicar en un semáforo de cuatro colores el estado de salud de las personas.
1: El objetivo es actuar oportunamente y evitar complicaciones a causa de este virus. Para ello, la aplicación pregunta a los usuarios sobre su estado de salud o si tienen algún familiar con COVID-19. Por tanto, proporcionan información antes de acudir a alguna sede de la universidad.
2: Además, esta herramienta permite monitorear por dependencia la evolución y comportamiento de los riesgos de salud de la comunidad universitaria por COVID-19.
1: Bien, pues vamos a conversar sobre esta aplicación que tiene, como hemos comentado, el objetivo de de identificar riesgos para la comunidad universitaria y ofrecer información sobre el coronavirus. Este día nos acompañan dos invitados. Por mi parte, yo presento a la maestra Ana Beristain Aguirre. Ella es subdirectora de proyectos para comunidades saludables e incluyentes de la Dirección General de Atención a la Comunidad, la de GACO. Maestra Ana Beristain, gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento. Bienvenida.
7: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias. gracias. Está, está también con nosotros el doctor Gustavo Lais, coordinador general del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido, doctor Gustavo Lais. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias.
1: Buenos días, doctor Gustavo Lais. Bien, pues iniciamos esta charla, eh, esta aplicación que recién se ha lanzado para el con- conocimiento y uso de la comunidad universitaria y de los visitantes, maestra Ana Beristain. Eh, ¿quiénes, ¿Quiénes participaron en el en el diseño? ¿Cómo fue pensada? ¿Qué elementos se tuvieron que poner en la mesa para poder diseñar una aplicación como esta, maestra Ana Beristain?
7: Sí, muchas gracias. Bueno, pues es un proyecto que desarrollamos ...en la Dirección General de Atención a la Comunidad... ...en colaboración con la Facultad de Medicina... ...y con el Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud... ...como lo han han dicho... Eh, ...y bueno, pues unimos esfuerzos estos dos equipos... ...para para pensar y tomando la la experiencia de de dos dos proyectos que ya teníamos... ...por un lado en la Dirección de Atención a la Comunidad... ...habíamos desarrollado un, un cuestionario de tamizaje en temas de salud mental con la Facultad de Psicología hace un año que sirvió también mucho de experiencia y por su parte el CIT eh, también tenía un un cuestionario para para temas eh, de coronavirus, para el seguimiento de de la evolución del virus en su comunidad. Y entonces al unir esfuerzos, bueno, pues pensamos en el desarrollo de una aplicación que fuera muy ágil, que fuera fácil de usar para toda la comunidad universitaria, como bien lo han dicho ustedes no solo está destinada para los estudiantes sino también para profesorado para académicos, para trabajadores incluso para los visitantes que vayan a a los planteles de nuestra universidad a realizar algún trámite entonces, eh, bueno, pues la idea fue, eh, con todo el conocimiento científico que hay hasta el momento sobre sobre el SARS-CoV-2 por parte de todo el equipo de médicos diseñar una batería de preguntas eh, que que permitieran monitorear las condiciones de salud de nuestra comunidad universitaria, eh, si hay eh, condiciones o enfermedades preexistentes, los hábitos de salud que tienen, de higiene, eh, ante el COVID, eh, temas de movilidad, temas de si están teniendo o no algún familiar que presente coronavirus, en fin, una serie de preguntas que nos permitan saber cómo están y a partir de eso, como bien decían ustedes, diariamente eh, son los cinco preguntas que toma de uno a hasta cinco minutos máximo responderse para monitorear si están presentando algún síntoma que pudiera indicarnos que hay riesgo de COVID y entonces dar seguimiento a esta persona para que se hagan las pruebas y para evi- descartar contagios y para evitar más contagios, ¿no? Y para evitar también complicaciones. Si detectamos a tiempo, como bien sabemos, eh, podemos dar un seguimiento oportuno y entonces la persona puede recibir atención médica que evite complicaciones. Eso es lo que queremos para nuestra comunidad universitaria.
1: Por supuesto. Doctor Gustavo Olaís, bueno, en términos de, de ese riesgo sanitario, una vez que uno realiza el, el cuestionario, aparece, bueno, lo ubican, lo eh, identifican a uno en alguno de estos cuatro colores eh, que, 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 bueno, están en un riesgo de alto a, a todavía no sé cuál es el, el, el menor riesgo o cómo, o cómo lo diseñaron. Precisamente la pregunta es ¿cómo cómo fue cómo fue considerado ese eh, pues eh, ese nivel, ese tipo de escala en términos de riesgo para la comunidad?
8: Con gusto lo, lo comentamos. Bueno, pero antes antes de que se me olvide que bueno que nos pusieron la canción está mundo raro antes de empezar porque en <risa> eso estamos ahorita, ¿no?
9: Así es. Eh, en claramente
8: en la, la aplicación está hecha para evaluar riesgo que es la parte más importante que podemos hacer todos nosotros, y nuestro riesgo cambia todos los días. O sea, un día podemos estar en muy bajo riesgo, que sería la categoría más baja, hasta alto riesgo, que sería la categoría más más elevada. Estas categorías eh, están hechas de esta manera simplemente para darnos un, una idea del patrón de riesgos que estamos siguiendo nosotros, o el que tenemos nosotros. Pero es, es un continuo pues en, en, en cuanto a todas las preguntas que vamos haciendo. La idea es que cada uno de nosotros pueda saber si está en condiciones de, de riesgo muy bajo, que esperemos que la mayoría estén ahí, o riesgo alto, dependiendo si tienen síntomas, o como ya decía y muy bien decía Ana, eh, si están teniendo contacto con personas que tienen COVID o pueden haber tenido COVID. Recordar sí. que en la mayor parte de los, de los casos de COVID en este momento son asintomáticos, entonces eh, lo que tenemos que evaluar es dónde está ese riesgo para poder prevenir primero personalmente o individualmente, y después para toda la comunidad. Entonces, paso por paso, la la aplicación nos va a decir, esto es para esta persona, esto es para esta institución o centro, esto es para esta facultad, esto es para toda la universidad. Entonces, la idea es que tengamos una respuesta en Ah. diferentes grados, en diferentes niveles, dependiendo donde estemos.
2: Es muy interesante, doctor, que un cuestionario tan amplio esté en manos de la de la propia persona que tiene que evaluarse. La, la, la entrevista clínica es una de las grandes conquistas de los primeros semestres en la Facultad de Medicina. La, una de las consecuencias va a ser que muchas de las, eh, de las cosas que se pregunta un paciente puedan ser respondidas por la autoobservación. ¿Cuáles considera, digamos que en estos términos, en esta lógica de mi pregunta, es, las consecuencias que vamos a tener con una aplicación como esta es también un desarrollo de la responsabilidad del lugar que está uno ocupando en el momento? preciso en que están ocurriendo las cosas ¿es así? ¿cómo fue pensada? ¿cómo se piensa desde un matiz clínico esta posibilidad de autoentrevistarse de hacer una entrevista tan larga y al mismo tiempo todos los días tan corta?
8: Correcto, creo que ese es un gran punto, este, primero es un cierto, o sea es tran- transferir a cada uno de nosotros la responsabilidad de evaluar nuestro, nuestro estado clínico eh, muchas de estas preguntas de hecho solamente la, la primera vez se hace el cuestionario completo este, pero de ahí en adelante solamente contamos unas cuantas, es decir, si hemos estado expuestos o no, si, y eso sobre todo si nos hem, hemos sentido que hemos estado expuestos. Asuntos de movilidad, estamos movilizando mucho más que antes o menos, estamos más en contacto con la gente, estamos siguiendo no adecuadamente el, el uso de equipo de protección personal, estamos manteniendo esta distancia que ya se volvió como mito, este de, de cuánto debemos estar separados de la gente. O sea, ese tipo de información que nosotros mismos evaluamos y a quien más trabajo nos cuesta mentirles a uno mismo, ¿no? Entonces, sí. creo que eso es una gran forma de empezar este esto, este tipo de, de cuestionarios. La, la parte, además, más importante es que esto se hace este, antes de llegar, antes de salir de casa, idealmente. O sea, lo que queremos es que la gente tome las preguntas y que antes de salir de su casa defina su nivel de riesgo, la aplicación se lo va a confirmar, entonces, oye, pues quédate en tu casa o si sí puede salir pero tener mucho cuidado no este ese tipo de, de respuestas como muy bien señalas que es importantísima, nos transfieren la responsabilidad a cada uno de nosotros y es mejor que los universitarios para hacerlo
2: Uh-huh. Hay una hay una visión, eh, maestra Ana Berstein Aguirre, eh, que eh, finalmente ustedes que están a cargo de la atención a la comunidad universitaria saben cómo se porta y nos portamos a veces en contra de nuestra propia salud y ese estar en contra de la propia salud a veces es lo que le da la sal y la pimienta a la, a la vida porque hacemos cosas que nos ponen en riesgo pero que valen que valen la pena en cierta medida, ir a un concierto contraer una gripe, estar muy cansado de estar de pie horas ¿Cómo se comporta la comunidad universitaria? ¿Y cómo, y cómo, y cómo lo pensaron ustedes en relación con profesionales de la salud que saben el riesgo de portarnos de ciertas maneras? ¿Cómo se genera un equilibrio frente a lo que hacemos todos los días sin darnos cuenta y que todos los días corremos el riesgo de vivir?
7: Sí, claro. Eh, Mira, la verdad es que al al diseñar esto, justo eh, algunas personas decían, bueno, pero ¿cómo van a hacerle? Si es la persona misma quien responde eh, las preguntas y entonces ¿cómo van a detectar si si miente o no? Y lo que nosotros hemos estado diciendo en, en todos estos días de lanzamiento es que apelamos al espíritu universitario de nuestra comunidad, ¿no? Apelamos a a este espíritu de yo me cuido porque me cuido a mí mismo, pero también cuido a mi comunidad, nos cuidamos a todos, ¿no? A los miembros de mi grupo, de mi salón, de mi mi facultad, ¿no? Entonces, eh, realmente la la aplicación ha estado funcionando muy bien, ¿no? Eh, La aplicación también, eh, algo muy importante es que A partir de las respuestas que arroja, si hay gente que que sale en algún semáforo rojo, por ejemplo, porque estamos detectando un alto nivel de riesgo por los síntomas que puede estar presentando y por si tiene algunas condiciones de salud eh, ya preexistentes, eh, estamos enlazados con el call center de la Facultad de Medicina y entonces un grupo de médicos contacta telefónicamente a estas personas para dar un seguimiento mucho más puntual y personalizado a las condiciones de salud, a cómo se está sintiendo, a los resultados que tenga su prueba, y entonces poder orientarle y canalizarle oportunamente a los a los servicios de salud, que es lo que decíamos, ¿no? Lo que queremos es evitar contagios, prevenir que se dispersen más contagios y evitar también complicaciones, ¿no? Entonces, realmente, como decía el doctor Gustavo Lai, qué mejor que, que, que sea la UNAM, ¿no?, que como universitarias, universitarios, seamos ese ejemplo de que es posible actuar de forma colectiva, de forma responsable, en pro de nuestra salud y de toda nuestra comunidad. Eso es lo que hace esta aplicación.
1: Por supuesto, eh, maestra Ana Beristein, me sigo, me sigo contigo. Eh, ¿qué, ¿Qué porcentaje de la población universitaria y no universitaria, porque es también para visitantes, qué porcentaje tendría que participar eh, con la aplicación diariamente para tener una prueba, una muestra, digamos, más certera eh, en términos de la información que, que pueda ser eh, confiable, digamos, para, para generar un panorama en la UNAM?
7: Claro, bueno, pues el mayor número posible, ¿no? Lo que lo que queremos justo ahora, como ustedes saben, estamos volviendo paulatinamente a la universidad por ahora, sin estudiantes, ¿no? Solamente trabajadores, investigadores, profesores, a realizar algunas actividades en nuestros centros de trabajo eh, y estas semanas servirán mucho para ir generando conciencia del, del la importancia del uso de esta herramienta, como decía el doctor Junta, antes de dirigirnos a nuestros planteles, ¿no? Y, eh, bueno, pues lo importante es que lo use el mayor número de personas posible. Eso nos va a nutrir de mucha información, justo como dices, para tener una cantidad importante para la toma de decisiones, ¿no? Eh, pero, bueno, con, 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 la, con lo que la gente se lo vaya apropiando y contestando, nos va a ir dando información muy útil, muy rica para la toma de decisiones, como es el doctor, incluso por plantel, ¿no? En este plantel estamos detectando casos sospechosos, Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Ojo, ¿no? Entonces, bueno, va va a permitir decisiones eh, universitarias eh, para para prevenir muchos más contagios de, de COVID, ¿no? Para evitar contagios y prevenirlos.
1: Claro, claro. La, eh, doctor Gustavo Olais, la aplicación al final da un resultado, son de, en realidad dos rubros, dos tipos de resultado, el riesgo de infección y el riesgo de complicación. Y en el proceso también de la entrevista, pues uno tiene que responder si se ha vacunado ya, si el esquema que corresponde a dos dosis está completado o si solamente hay una dosis. ¿Qué peso tiene la cuestión de la vacunación para arrojar los resultados al usuario de esta aplicación, doctor?
8: Eh, esa es también una muy buena pregunta. Eh, la información de la aplicación y los los parámetros que sigue se van modificando conforme avanzamos en el proceso de la pandemia y también el proceso de vacunación. Conforme mejor conocemos, está, eh, tanto los efectos de la vacuna, los riesgos que tienen después de la vacuna, porque recordar que la vacuna no nos quita la posibilidad de, de enfermar y a veces en forma seria, pero sí la mayor parte de los casos, Va, eso es lo que va a proteger la, la enfermedad de forma más grave y la muerte. Entonces, en ese caso, o en estos casos, lo que tenemos nosotros es una aplicación que es dinámica, tan tanto o, tan, o más que la misma pandemia, que da una parte bien importante. Entonces, la aplicación va cambiando conforme conocemos mejor. Ahorita sabemos que el riesgo disminuye notablemente, entre 30 y 50%, simplemente por la condición de vacunación, lo cual es una gran noticia para los que tenemos más de 60 años, ¿no? Entonces, porque no queremos trabajar, que es en la otra parte, ¿no? Este, esa parte es bien importante y nos, nos va guiando, pues, la, la aplicación. Entonces, la aplicación nos guía, este, en forma individual hacia el riesgo que tenemos, hacia el, hacia el riesgo de complicación si ya tenemos una enfermedad, y nos dirige hacia la, la facultad de, de medicina para, para que le respondan las preguntas, en lo hagan en seguimiento diario. Este es un asunto que tiene que hacer todos los días. Eso es lo más importante. Este, la respuesta también que, que nos dio Ana que además me parece muy buena es que la, la, la cantidad de gente que necesitamos que participe depende de cada uno de los establecimientos porque necesitamos hacer un diagnóstico establecimiento por establecimiento entonces es un número muy grande sí estamos eh, esperanzados y, están, y creemos además que la gente va a participar porque eh, finalmente hay este espíritu comunitario que es bien importante pero también por el otro lado porque eso nos va a reducir a nosotros nuestros riesgos. Entonces, mientras vayamos avanzando, vamos a ir viendo cambios a la aplicación. Algunos van a ser muy sutiles, otros no tanto. Este Y la, la aplicación tiene un espacio para darnos información. Esa, esa parte va a ir cambiando periódicamente para que la gente sepa cuál es el nivel de riesgo que tenemos nosotros como universitarios en nuestros planteles y también cuál es el riesgo para el resto de la población. Entonces, no es solamente que contestemos un cuestionario que nos dé una respuesta sino la aplicación tiene otras otras finalidades. Y la última finalidad, para terminar rapidísimo, es que eh, también les, les voy a entregar into, información a todos los responsables sanitarios de todos los planteles. Es decir, cada uno de los planteles cómo está, para ver que se tomen las medidas que tengan que tomar en cada uno de ellos. Y además, por supuesto, tanto las gaco como el tips van a estar en apoyo de ellos en cualquier momento que se necesite.
2: También hay una... Hay un aspecto muy interesante en la aplicación que es justamente tener un, eh, un, un mundo de referencias, eh, la garantía de la protección de datos personales, eh, toda la parte eh, de preguntas, las preguntas que son parte fundamental de lo que es la, el, el, el tema de la, de la COVID-19, pero también hay una por, gran oportunidad para la comunidad universitaria que hacer eco en el tema de la salud mental, de la higiene del sueño y de, y de, y de relajarse, de relajarse y de no excluir cómo están pensando también la aplicación como una fuente de información, doctor, como una fuente de información sobre los temas que concurren en un, en un padecimiento como la COVID-19 que nos pone pues nos pone nerviosos, no, nos pone muy ansiosos y muy angustiados.
8: y ya llevamos a mucho tiempo en, en, en ese estado, no. La, sí. la verdad es que es una parte bien importante. él siendo igualmente muy rápido, por supuesto, lo primero es que nosotros somos un centro de investigación, queremos la investigación. entonces la información ya agrupada, este, nos ayudará a generar muchísimos nuevos datos, como ya pasó y ya nos platicaba Ana cuando hicimos la primera, el primer año casi completo de seguimiento de la facultad de medicina ahora haremos el seguimiento de, de toda la universidad finalmente esto funciona como un experimento natural, estamos viendo una disminución de los casos de COVID una sensación de relajamiento que afortunadamente no está pasando con nosotros, este como comunidad porque fuimos los primeros en usar cubrebocas, casi todo este, y lo hemos mantenido con esta disciplina que, que es de, de alabar, entonces ahí tenemos varias secciones que va a ser muy interesante seguir para ver cuál fue el resultado, cómo implica esto en los riesgos, y entonces al final vamos a tener no solamente la parte de investigación, sino una respuesta para los diferentes temas que hemos hemos venido siguiendo. O sea, cuáles son los síntomas, cuál es la forma de contagio, cuáles son los factores de riesgo, qué qué tanto implica o afecta la vacunación, y otros de los aspectos. Ya creo que eh, la riqueza de la información va a ser monumental eh, para, para, para la comunidad universitaria.
2: Uh-huh. Maestra Ana Beristain, Aguirre, ustedes están acostumbrados a convivir con muchísimas aplicaciones y muchísimos recursos que tiene la comunidad estudiantil. ¿Cómo, eh, ¿Cuáles son las lecciones que nos dejaron en las eh, aplicaciones que implementó el gobierno federal? No sé, yo en un primer acercamiento eh, abandoné, abandoné las eh, aplicaciones que en la emergencia se dieron, tal vez porque pensé que eran aplicaciones para la emergencia. Esta tal vez sea una aplicación, no solo para la emergencia, sino también para el acompañamiento. ¿Cuáles son las lecciones que, que, que aprendimos? ¿Cómo hacer que la comunidad universitaria, con una comunidad tan heterogénea, con teléfonos tan distintos, de tantos precios tan distintos y recursos, este, se mantenga fiel a esta aplicación?
7: Claro, mira, una de una lección que tuvimos que aprender en la práctica es que esta pandemia nos, nos obligó de un día para otro a movernos ...a este espacio virtual, ¿no?, a, al trabajo a la distancia... ...y las herramientas como los teléfonos y las computadoras... ...se volvieron la parte indispensable de nuestro trabajo cotidiano... Eh, ...para el aprendizaje, para las reuniones, ¿no?, para para todo el desarrollo de, de la vida universitaria... Eh, ...y entonces, bueno, lo que sabemos es que nuestra, nuestra comunidad utiliza estas herramientas enormemente... ...y que tenemos que hacer una aplicación que fuera muy fácil, muy dinámica... Eh, como dice el doctor Olaiz, que se esté actualizando continuamente, ¿no? No, es, no es una herramienta estática, sino justo nos va a permitir ir eh, mejorándola y, y brindando más información a medida que más conocemos de, de, de este coronavirus y eh, como bien decías tiene una serie de, de elementos que brindan información a la comunidad, entonces no solo es, no solo es bueno, contéstame tu cuestionario en este sentido de, de autocuidado y de responsabilidad como comunidad universitaria, sino que encuentran otros aspectos como esta sección de infografías que bien decías sobre hábitos saludables, sobre el sueño, sobre alimentación, sobre cuidados ante COVID-19, y pueden resolver dudas. Tiene una, una parte también ahí de preguntas frecuentes, ¿no?, que por experiencia de, de los médicos del call center sabemos que la gente se pregunta, ¿no?, que durante este año nos estuvieron preguntando mucho, entonces ahí están las, las respuestas que tenemos sobre qué está ocurriendo con la pandemia, con las vacunas, en fin. Entonces... Eh, bueno, pues el aprendizaje es eso, que sea una herramienta útil, que se vuelva una herramienta útil para toda nuestra comunidad, para quienes la usamos y para quienes nos va a permitir tomar decisiones a partir de los resultados que, que arroja esta herramienta y todos vamos a ver ahí entonces esos resultados.
1: Estamos conversando con la maestra Ana Beristain Aguirre, subdirectora de Proyectos para Comunidades Saludables e Incluyentes de la Dirección General de Atención a la Comunidad, la de GACO, y con el doctor Gustavo Olais, coordinador general del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud, el CIPS de la Facultad de Medicina de la UNAM, acerca del de diseño, de las oportunidades que se pueden asomar con esta aplicación que tiene, que, que vaya, vamos a conocernos, conocernos como comunidad universitaria con bastante precisión porque aborda... Eh, cuestiones de, por supuesto, de salud, más allá de si está uno o no vacunado, eh, hábitos también se plasman ahí en la aplicación, si uno tiene hipertensión o si ha tenido, si tiene dia- diagnóstico de diabetes, en fin, una, una cantidad de información muy importante y entonces voy con una pregunta para, para ambos. ¿Qué, ¿Qué herramientas, qué materiales se podrían presentar a partir de, de esta información eh, a futuro para la UNAM, cada uno en sus ámbitos de de competencia, pues hay muchísimo valor en esta información para conocernos como comunidad universitaria, maestra Ana Beristain.
7: Sí, claro, Eh, nos va a dar esta herramienta, esta, esta aplicación, mucha información, como bien decía, sobre los hábitos de nuestra comunidad universitaria, Y eso nos permite entonces tener herramientas para transmitir mucho mejor la información nosotros, por ejemplo, desde la Dirección de Atención a la Comunidad, que lo que hacemos es hacer estas alianzas con las entidades expertas en los distintos temas que brindan atención a la comunidad para acercar la información a nuestra comunidad universitaria de forma sencilla, de forma ágil, que sea útil. Eh, Nosotros, como ustedes saben, organizamos también muchas ferias para nuestra comunidad universitaria, ¿no? Ahora lo hemos hecho ferias virtuales no, en, en el marco de la pandemia, pero lo que queremos es eso, acercar el mejor conocimiento disponible y, y lo que la gente responda en esta aplicación nos va a dar muchos elementos para diseñar mejores materiales para transmitir esa información importante para nuestra comunidad universitaria, entre muchas otras cosas no, que nos va a brindar. Pero, por ejemplo, nosotros desde Atención a la Comunidad es un aspecto muy importante que, que vamos a poder aprovechar para hacia el futuro, digamos, ¿no?
1: Por supuesto. Doctor Olais desde el CIPS de la Facultad de Medicina, bueno, ¿qué panorama se plantean para el uso de esta información? ¿Es como una radiografía eh, del estado de salud y también de las actividades cotidianas, de los hábitos de la comunidad universitaria, doctor?
8: Sí, realmente es una gran oportunidad para hacer un seguimiento diario de cómo nos estamos moviendo y cómo estamos comportando. La situación de la movilidad, cómo la tenemos que tener, porque muchas veces no tenemos la posibilidad de decidir si nos movemos o no, simplemente tenemos que hacerlo por, por las condiciones de nuestro trabajo, de nuestra forma de vida, etc. Eh, las condiciones en las que nos movemos, que es la segunda parte que es bien importante. Uh-huh. O sea, ¿Qué tanta protección tenemos y dónde estamos en esa protección? Realmente estamos viviendo un mundo raro. este Mientras más nos protejamos nosotros individualmente, más nos vamos a proteger, no solamente a nosotros, sino principalmente a los demás. Entonces, esta es de las raras ocasiones, pero que van a ser más comunes, en que protegerse a uno quiere decir proteger a los demás. Este, Eso es el factor más importante. Entonces, esas dos condiciones por sí solas son muy atractivas para hacer el seguimiento. Ojalá sea lo único que sigamos, pero también seguiremos en caso de que esto ocurra, enfermedad, este, enfermedad severa, y veremos dónde y en qué condiciones están ocurriendo en nuestra comunidad. Entonces, es una oportunidad única única, y espero que sea irrepetible, espero, este en ese sentido de que tengamos un riesgo tan alto, tanta gente de la población, con un virus que está siendo cada vez más peligroso, está mutando lo suficiente para hacernos cada vez más más eh, peligroso en cuanto a los síntomas, en cuanto a la gravedad, en cuanto a la forma que se está transmitiendo. Entonces, esta es una condición, este, inusual, que si nosotros somos disciplinados y seguimos el proceso, Vamos a tener al final muchísima información y sobre todo lo que uno de los compromisos que tienen CIPS y que tienen también la de GACO es que vamos a hacer esta información pública y vamos a hacer esta información accesible a todos los miembros de la comunidad con la intención de que podamos aprender todos de eso y no solamente unos cuantos o unos cuantos publicaciones
2: científicas. Hay un aspecto también que ustedes ustedes, bueno, ustedes están empezando con la, con la aplicación, pero hay un aspecto interesante que es, es la, la caducidad de las aplicaciones que generalmente la gente que está dedicada al negocio pues tiene muy claro, pero aquí están dedicados ustedes al conocimiento y además a proteger a una comunidad. Cuáles son las son las expectativas de, de renovación de la aplicación es una aplicación que está diseñada para eh, interactuar con la no, con la novedad con las vicisitudes que se puedan presentar en la población tiene, tiene esas posibilidades doctor
8: sí absoluta de hecho esa es su principal virtud mm. este, el grupo de, de programadores y el grupo de médicos que han estado trabajando en este en, en, en este programa en esta aplicación este lo tienen muy claro uh-huh. Eh, por parte de Degaco hemos tenido esta ventaja cada vez más importante de poder modificarnos este casi instantáneamente. o sea Si encontramos algo nuevo mm. este y lo discutimos y se decide que es uno de los temas importantes, es buena información porque además estamos llenos de información que quisiéramos que no existiera o de falta este, de plano en, 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 en los medios, en, en las las redes sociales, etcétera. O sea, lo que queremos es que tengan un faro ahí de, de, de luz que sea muy específico, que esté muy claro qué es lo que está ocurriendo. Cada vez que tenemos un cambio importante, la aplicación cambia. Entonces, no, no va a ser la misma aplicación la que tenga hoy ni la respuesta va a ser la misma que tenga hoy a la que voy a tener mañana. esto es una enorme ventaja. Entonces, la caducidad de esta aplicación es diaria, porque todos los días esperamos hacer este tipo de, de cambios conforme aparezcan temas importantes o diferentes con respecto a este mugroso virus ¿eh? que nos está portando, tratando tan mal la verdad sí es que... hombre
2: ¿Qué cosa? Maestra Ana Berstein, pues bueno, ya prácticamente estamos eh, al final de esta de esta conversación, pero un poco orientenos, este dispositivo es accesible para personas que usan Apple y para personas que usan Android, está disponible para toda la comunidad, para todos los mexicanos, para las personas que nos visiten y que estén en disposición de colocarse en un sujeto proveedor de información. ¿Cómo accedemos? Eh, ¿Qué características debemos de seguir? ¿Cómo debemos de, cómo debemos de hacerlo?
7: Sí, claro, mira, eh, gracias por la pregunta, porque es importante que nuestra comunidad sepa que pueden acceder a esta aplicación desde cualquier dispositivo móvil y desde cualquier computadora también,
10: ¿no? Mm.
7: Eh, si en casa tienen una computadora, y como decía el doctor, lo más importante es que respondamos al cuestionario antes de salir de casa. Entonces, se responde desde cualquier dispositivo ingresando a la liga salud.covid19.unam.mx y podemos responder el cuestionario y nos brinda la retroalimentación. Adicionalmente, si la gente tiene algún dispositivo Android, eh, la aplicación ya está disponible en la tienda Play Store de manera gratuita, la pueden descargar, y cuál es la ventaja, que una vez descargada, ya no requieren el uso de datos para responderla. La aplicación se puede responder sin uso de datos móviles y la información nos llega. Y, y la podemos, y se almacena, digamos. Y para dispositivos de Apple o iOS, eh, está ahorita en una fase de prueba final ya en, en la parte del desarrollo de, de la tienda de Apple y estamos esperando que en las próximas dos semanas, más o menos, ya la puedan encontrar en, en la tienda también de, de Apple y la puedan descargar de igual forma, ¿no? entonces Pueden, pueden acceder a ella desde muchas formas, ¿no? Desde la liga web, desde las tiendas, de los teléfonos, de una computadora. Lo, lo importante es que es muy fácil. Es, es, ponen esta esta página,
1: sale el cuestionario, se responden dos tres minutos y listo, ¿no? Este
7: eso es lo, lo importante que sepan nuestra comunidad.
1: Muy bien, pues les agradecemos a ambos. Solamente de sí o no, maestra Ana Beristein. uno, si no va a acudir a la universidad el día de hoy, por ejemplo, bueno, ahorita no hay clases presenciales, y, eh, pero pero en, en más adelante, en un futuro, ¿tiene o no que responder la, la aplicación, el cuestionario? Lo mejor es que se responda, porque la aplicación
7: nos va dando información, ¿no? Entonces, a lo mejor no vas a asistir a la universidad, pero... Eh, al responder la aplicación estas cinco preguntas diarias que toman un minuto, nos permite saber que tú estás bien, que no estás presentando ningún síntoma o al contrario, si estás presentando algún síntoma que pudiera indicar que, que pudiera ser COVID, nos permite saberlo y darle seguimiento. Entonces toma de uno a tres minutos responderse diariamente, lo mejor es responderlo antes de salir de casa ¿No? Porque la aplicación, aunque no vayas a la universidad Si estás teniendo algún síntoma Y vas a salir de casa Te dicen quédate en casa ¿no? Vamos a prevenir contagios Eso es muy importante
1: Así es, bueno, de nuevo reiterar el agradecimiento de esta charla, maestra Ana Beristain, eh, subdirectora de proyectos para comunidades saludables e incluyentes de la DEGACO. Muchas gracias por esta participación. Muchas gracias, Berenice Miguel Ángel.
9: Gracias. gracias.
1: También, doctor Gustavo Olais, coordinador general del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud, el CIPS de la Facultad de Medicina de la UNAM, por esta por esta charla. Y bueno, vamos a dar seguimiento, de verdad, con mucho interés a lo que pueda ir arrojando esta aplicación, Ojalá que la comunidad se sienta invitada a participar en este ejercicio. Muchas gracias a ambos.
2: Al contrario de ustedes. Gracias, Ana. Gracias, doctor.
7: Buen día. Hasta pronto.
2: Gracias. Pues vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Jimena Sariñana una vez más.
5: ¡Ay! ¡Qué rico tenerte de frente y volverte a mirar! Jorrar el pasado pa' luego volver a empezar Oh, ay, una vez más Dale rienda suelta a tu imaginación Viajemos entre lo real y la ficción Seamos la película de tu elección Mira que se lo lleve el viento, ay amor Cómo seguir queriendo lo que se tiene Cómo seguir queriendo Ay, qué rico se siente tenerte y volverte a tocar Borrarme tus besos pa' que me los vuelvas a dar Oh, ay, una vez más Pretende que ya no somos nosotros dos Que sea un amor prohibido, un escándalo Salgamos por atrás que no nos pueden ver La noche nos está esperando, puede ser ¿Cómo seguir queriendo lo que se tiene?
6: movimiento. Hacemos comunidad. Transformación de conflicto.
1: damos la bienvenida esta mañana a Pablo Romo, él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para hablar en esta sección, bueno, donde acostumbramos a hablar de los procesos de construcción de paz, hablar de las elecciones que ya están a la vuelta de la esquina. Pablo Romo, ¿cómo estás esta mañana? Bienvenido.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días a ti, Miguel Ángel, y al auditorio. Buenos días, Pablo. Eh, me parece que es interesante e importante para nuestro auditorio hacer una reflexión previa al día de las elecciones sobre la paz y las elecciones. En primer lugar, creo que es indispensable considerar que las elecciones no es una fatalidad que se acerca cada tres años, en donde este, tenemos que soportar los millones de spots y todas las todos este, eh, pues los productos mercadotécnicos que nos ofrecen me parece que es un mecanismo que, que busca de alguna manera dirimir los conflictos de una manera pacífica, esto hay que <coughs> hay que tenerlo dentro de nuestro horizonte, las elecciones de alguna manera se convierten en un ejercicio para que en la diferencia que se reconoce como tal este haya la posibilidad de transitar y de cambiar de autoridades de una manera eh, menos violenta que en los eh, que en el pasado. En, sin embargo, eh, los, eh, las cifras están señalando que hay mucha violencia, a pesar de que podría eh, dirimirse eh, eh, las diferencias, los asuntos eh, contrastantes en eh, las urnas. Sin embargo, no es así. No es así porque según las cifras que vamos eh, recibiendo de diferentes medios, vamos viendo que ha habido a lo largo de estas de este periodo preelectoral, del, antes de las elecciones, eh, 476 agresiones contra políticos y políticas. Hombres y mujeres han sido víctimas de algún tipo de atentado en el, en este contexto de oferta de las campañas. Por más que pareciera que las diferencias son bastante sutiles entre las ofertas, sobre todo me refiero en un municipio, este, un candidato u otro, pues ofrecen realmente pocas diferencias eh, al elector, eh, sin embargo los eh, homicidios se generan de una manera muy violenta. Al extremo que según estas eh, cifras, tenemos uh, un reporte de al menos 34 este, eh, candidatos a diferentes alcaldías. En el fondo estamos viendo que las violencias se están eh, eh, pasando eh, a los municipios y a las pequeñas localidades. Los estados más violentos en esta gráfica de del proceso electoral es de Veracruz que tiene 45 víctimas. Después sigue Guerrero con 23, Oaxaca con 20 y Michoacán con 20. El Estado de México registra también una violencia muy notable, en Guanajuato, Jalisco, Baja California, por ser la frontera, y Michoacán. La pregunta es, ¿por qué hay estas violencias? ¿No pueden dirimir sus asuntos en las urnas? Evidentemente parece que no, y parece que eh, tiene mucho que ver con las rutas del crimen organizado y las mafias. Es curioso también que todos eh, que el 85%, 89% de las de los eh, homicidios han sido este de alcaldes eh, o de candidatos a alcaldes han sido de la oposición del alcalde local. Esto es interesante, es decir, que este significa que hay alguien que no quiere un gran cambio eh, y que quiere mantener eh, este, el, eh, la situación, el status quo. Es una hipótesis que valdría la pena más analizar. Eh, ¿Dónde se están dando? Se están dando, según los expertos, en las rutas del crimen organizado y, del, y de, donde controlan mafias viciadas por eh, el crimen. Eh, estos estados, este Oaxaca y Veracruz, por ejemplo, en donde transita droga, migrantes, trata de personas, armas, este, pareciera que pueden estar vulnerados en, con los cambios electorales. Un, um, un documento que acaba de salir eh, eh, y que es, me parece, y siempre lo comentamos en este espacio, me parece muy importante siempre, eh, para el auditorio que conozca es el índice de paz de México. Lo puede buscar así tal cual índice de paz y ahí va a encontrar este cómo estas rutas del crimen y estas rutas de, este, de los homicidios a políticos y situaciones de elecciones este eh, incendiarias y coinciden en muchos de los casos con estados en donde las situaciones de paz en general eh, no están uh, en su mejor momento. Al contrario, uh, se han, han decrecido. Este índice global de paz que siempre comentamos año con año, desde hace varios años ya, y que invito al auditorio a que conozca, no se señala ahora en mayo, acaba de salir el, el, el informe del de 2020, en donde señala, a ver, asómbrense un poco, la paz en México mejoró en un 3.5% en el 2020. Es decir, llevábamos cuatro años en caída, es continua desde el 2015 al 2008 y la este, en donde la tasa este de, de, de del índice de paz que hemos ya conversado aquí este ha ido decreciendo, se desacelera en el 19 y en el 20 de punta y se mejora. Dice este los expertos en temas del índice de paz dice que se registran mejoras en todos los indicadores del índice mexicano de paz, excepto en el de cárceles sin sentencia. La pandemia del covid dice este informe in, y interrumpió muchas actividades ilegales y los eh, y las órdenes de quedarse en casa quizá pueden haber ayudado a reducir la mayoría de los indicadores de violencia. Claro que no están midiendo las violencias este, en las casas, ¿verdad? Que, eh, como ya comentamos, en algún momento también se incrementaron con eh, el confinamiento. Aquí está hablando fundamentalmente de homicidios, de este eh, asaltos, de situaciones de eh, crímenes de la delincuencia organizada, eh, delitos cometidos con armas de fuego, o delitos con violencia. Y se, es interesante cómo este, eh, presenta un mapa, como todos los años, un mapa en donde este los estados con mayor paz, este o, en su índice de paz es mayor, y se repiten en algunos casos y otros se incorporan, como por ejemplo tenemos Yucatán, Campeche, Chiapas, Nayarit, y Tlaxcala. Este eh, después tenemos los que, digamos, los señalados por este índice global de paz, en donde están en focos rojos, está Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato y Colima. Habrá que hacer el cruce de con uh, lo que va a significar para las elecciones. En fin, invito a nuestro auditorio que conozca el índice global de paz a que este reflexione en torno a cómo dirimir los conflictos de una manera mucho más pacífica y quizá a nivel político, pues por lo pronto parece que es son las elecciones el camino para dirimir nuestros conflictos.
1: Así es, bien, pues, Pablo Romo, te agradecemos, se nos viene el tiempo encima, pero bueno, nos quedamos con estas anotaciones que nos compartes esta mañana, Pablo Romo, y en 15 días, ya después de realizados los comicios, nos volvemos a encontrar. Muchísimas sí. gracias, muy buen día.
11: Estupendo, que estén muy bien, hasta luego.
1: Igualmente. Gracias. Bien, pues, nos vamos, nos vamos ya, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, vamos a ir al corte, pero volvemos aquí hasta las 10 de la mañana en Primer Movimiento.
3: Habla Eduardo Verástegui, líder social en favor de la vida y la familia.
12: Las y los candidatos a diputados federales del PES propondrán una
0: iniciativa para reformar la Constitución Federal y consagrar el derecho a la vida, con mecanismos que radiquen la trata de menores y el secuestro. Han firmado ante el notario público su propuesta. La vida es un derecho fundamental, inalienable, imprescriptible y debe ser protegido por los poderes
2: del Estado mexicano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural no inducida. ¡Viva la vida!
3: Bota PES. Vota, vota provida Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica
13: en Clavados y estoy con el verde porque me gustan sus propuestas. La creación de rutas seguras de transporte público la instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia. Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia.
1: Que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto. Somos candidatos del Partido Verde y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar
13: a hacerlas realidad.
6: En el PRI queremos que México crezca. Que las mujeres vivan seguras. Que los jóvenes sigan estudiando. Que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos
1: y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores,
6: por las familias de México. PRI, el partido de México.
0: Te Hicimos cuatro propuestas La creación de rutas seguras de transporte público La instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia Que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto Estas propuestas resuelven problemas reales Tú puedes ayudarnos a lograrlo Vota por las y los candidatos a diputados locales del Partido Verde Vota por las candidatas a diputadas federales del PAN. Lo verdaderamente útil estas elecciones es votar por lo que crees.
1: Vota para que las morras chilangas vivamos libres, seguras y sin miedo.
0: Vota para que volvamos a ocupar las calles sin represalias.
1: Vota para que darte un toque deje de ser ilegal. Vota si tú luchas por la libertad. Votar por los que ya gobernaron y los que gobiernan ahora es inútil, porque son los mismos. Mejor, vota
4: por tus causas. Vota Movimiento Chilango, vota Movimiento Ciudadano.
1: Vota
7: Movimiento Chilango Vota Movimiento Ciudadano Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia En la voz de Luis Raúl González
6: Pérez Coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM
13: El acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia Una mayor transparencia y una buena gestión pública Es importante que las y los ciudadanos cuenten con la información indispensable que les permita formarse una opinión un criterio, una postura y participar en la vida pública y principalmente para exigir la rendición de cuentas a los integrantes del servicio público. Cualquier persona tiene derecho de allegarse información en posesión de cualquier autoridad federal, estatal y municipal, bajo el principio de máxima publicidad y sin que se tenga que acreditar un interés directo y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en ciertos supuestos que
6: fijen
3: las
6: leyes. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Buenos días. Ya estamos de regreso aquí en primer movimiento. Son las 8, 6 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en el primer movimiento, Socorro Montes en los controles técnicos, está eh, Violeta Berber en la asistencia de producción, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Berenice Camacho en la conducción de aquí de primer movimiento.
1: ¿Cómo estás, Miguel Ángel Quemán. Bueno, yo eh, de verdad que muy siempre atentos, atentas, estamos en este espacio de sus, de sus comentarios, y bueno, me percato de que cada mañana Alfonso de Albarcos nos da los buenos días, pero nos dice jóvenes. Entonces, bueno, no hay mejor manera de, de empezar la mañana que con sus comentarios, sus buenos días, sus buenos deseos para esta mañana de, de, jue- de, de martes primero de junio. Ya estamos, nos decían por acá, empezando eh, o cerrando la, la primera mitad del año con este mes con este mes de junio pues aquí estamos hasta acá hemos llegado seguimos todavía muchos en el confinamiento pero, pero bueno ya con esta oportunidad que se ve al final del túnel cada vez más cercana de volver a ciertas actividades para lo que toca a la universidad por supuesto y a las actividades académicas y escolares a eso me refiero por supuesto que muchas otras actividades ya están ya están en marcha y hay que seguir cuidándose de todas maneras de cualquier manera hay que seguir eh, con las medidas sanitarias que sabemos que funcionan. Mucha información ha corrido a lo largo de este ya más de un año de encierro, pero ahora sabemos que es fundamental estar, bueno, tener el aseo de manos constante con agua y con jabón o con alcohol gel, de preferencia agua y jabón, pero sabemos bueno que las condiciones en muchas comunidades no eh, eh, proveen precisamente el, el líquido vital, el agua para, para poder hacer. Se hace, así es que, bueno, hay que ver estas, no soltar estas medidas sanitarias, la sana distancia. Eh, no estamos todavía en un lugar en el que podamos ya deshacernos de ese riesgo, sino uh-huh. que continúa, para muchos países es así, afortunadamente para el nuestro, pues estamos en un buen camino hasta este punto. Les damos, les damos la bienvenida también, así como ustedes lo hacen en redes sociales, arroba P Movimiento en Twitter, primer Movimiento UNAM en Facebook. Y bueno, viene una hora muy interesante Miguel Ángel
2: sí sí es muy interesante bueno quería comentar Alfonso de Alba Arcos este dice jóvenes con conocimiento de causa él ha estado con nosotros en la cabina y, y pues lo sabe lo sabe y lo ha sentido además Alfonso muchas gracias siempre con una actitud tan positiva tan deportiva tan tan Ajá. tan eh, de hacer comunidad y bueno Verónica también es, es, en este regreso a veces uno con todo y que Estamos en el semáforo verde electoral, es algo complejo. Uno, por ejemplo, yo en este momento tengo un poquito de fiebre y tengo mucho flujo nasal y, y de pronto me recorre un escalofrío en la espalda de susto, ¿no? Porque estuve en un parque hace algunos días y he, y he estado en el, en, en el parque. Digo, no me he subido a las resbaladillas ni me he arrojado del tubo, pero he estado con el gel. Pero uno, uno in, inevitablemente baja un poco la guardia ¿no? de pronto el contacto con niños, a veces con padres es sin, sin cubrebocas es a veces eh, eh, es, no hay que bajar la guardia, hay que estar atento y la aplicación que presentamos hace unos momentos nos lleva a tener una una, una medida muy muy precisa del contacto que, que tenemos que conservar con los demás y con nosotros mismos en los cuidados que debemos de tener porque pues no es no es un juego, ¿no? varios amigos este eh, eh, bueno eh, eh, El doctor Bueno eh, Que contribuye con nosotros en América Latina Pues estaba muy muy este, Está en Lima, él está uh-huh. en Lima Y está, este tiene padece COVID Está con la guardia muy baja, con el ánimo Muy, este, muy triste, nos escucha Nos escucha su familia, le mandamos también Un gran saludo El doctor Eduardo Bueno León Que está bastante grave, bastante enfermo se se siente muy mal, está en su casa por fortuna, pero está en un estado muy muy, muy desanimado porque el COVID pues pega y pega muy duro
1: pega pega muy duro, sí, para todos aquellos también que que están en ese momento de recuperación la recuperación no es nada, no es un tema sencillo, ya lo hemos comentado, lo sabemos, hay países eh, pues países que tienen esas posibilidades como, como Alemania puntualmente que han dedicado clínicas, han recomendado convertido clínicas completas precisamente para la recuperación de pacientes que tuvieron COVID-19. Algunos pasan semanas, incluso meses, asistiendo a la recuperación, ya sea física o pulmonar o de cualquier otro impacto que esta enfermedad deja en el cuerpo humano. Pues bueno, eh, ánimo, ánimo para aquellos que están en esa situación de recuperación. No es fácil, no es sencillo, pero bueno, estamos aquí para acompañarles cada mañana y llevar información hasta ustedes, información que sea que les sea de utilidad. Si ustedes pertenecen a la comunidad universitaria o si tienen previstas visitas a los distintos campus de la universidad, pues acérquense a esta aplicación. De verdad es muy sencillo, nos da un norte, nos da un referente, un primer cuestionario de 67 preguntas, pero ya después cotidianamente nutrir esa información con cinco preguntas que no nos lleva pues más de tres minutos. Así es que, bueno, está hecha la invitación. Y para, para esta hora vamos a tener en nuestra nota nacional ya cambiando de tema la degradación de la aviación mexicana. ¿Qué significa este anuncio que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos para el caso mexicano? Bueno, vamos a estar conversando de cuáles son esos lineamientos, esos estándares, los parámetros que guían la aviación en el mundo. Vamos a estar conversando con el capitán Heriberto Salazar Egui- Eguilus, el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México.
2: Sí, vamos a tener también uh, la presencia de Bielorrusia en este caso de desvío de un avión para detener a un periodista disidente. Todavía las, los mecanismos de, de, de censura y de acoso, pues eh, no, no varían, no varían, siguen a principios del siglo XX utilizando los métodos eh, este, pues muy, muy primitivos y, y fuera de toda consideración democrática. Esto lo vamos a tratar con Alma Rosa Amador Iglesias. Alma Rosa es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM y es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales aquí en la UNAM.
1: Y bueno, también es un signo inequívoco del tipo de gobierno de el presidente Lukashenko en Bielorrusia. Vamos a, vamos a estar conversando, como comentas, en, hacia el final, hacia la segunda mitad de esta hora. Así es que bueno, quédense con nosotros, envíen sus comentarios, que son muy bienvenidos para todos nosotros. Así es que vamos, vamos ya con nuestra nota nacional. Vamos.
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional
2: eh, Estamos eh, justamente en... eh, Perdón, 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 perdón. Estamos en en esta cuestión de la aviación. El gobierno mexicano tiene el reto de recuperar la categoría 1 luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos anunció que nuestro país no cumple con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional por lo que disminuyó su calificación a la categoría 2.
1: Esto ocurre tras la reevaluación que le hizo la Agencia Federal de Aviación Civil en octubre de 2020 a febrero de 2021, donde se identificaron varias áreas de incumplimiento de los estándares mínimos de seguridad.
2: La categoría 2 implica que las leyes o regulaciones del país carecen de los requisitos necesarios para supervisar a las compañías, de acuerdo con las normas internacionales mínimas de seguridad.
1: Además, esta degradación refleja que la Autoridad de Aviación Civil carece de una o más áreas con experiencia técnica, personal capacitado, mantenimiento, procedimientos de inspección o resolución de problemas de seguridad.
2: En respuesta, el gobierno federal llevó a cabo una primera reunión de trabajo integrada por diversas secretarías para solventar las deficiencias encontradas por la Administración Federal de Aviación Estadounidense.
1: En tanto, el presidente López Obrador dijo que no es grave la degradación, pero que su gobierno ya está trabajando para recuperar la clasificación 1. También explicó que no afectará al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que se construye en la base militar de Santa Lucía en el Estado de México.
2: Tendremos una conversación sobre la decisión de las autoridades estadounidenses para degradar a la, categoría, a la categoría 2 a la aviación mexicana y sus implicaciones. Hoy nos acompaña el capitán Heriberto Salazar Aguiluz, él es presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Bienvenido, eh, piloto, eh, capitán Heriberto Salazar Aguiluz.
12: Miguel Ángel, muy, bu- muy buenos días, Lorenice, buenos días a sus órdenes.
1: Gracias, Capitán Salazar. Buenos días, bienvenido. Pues bueno, eh, ¿qué tenemos que entender por seguridad en términos de aviación? Hoy pensar en seguridad en las condiciones de pandemia, pues también toca temas de seguridad eh, sanitaria. Pero ¿a qué se refiere esta degradación? ¿Cuáles son estos estándares en la clasificación para alcanzar los distintos niveles de la misma, Capitán?
12: Sí, mira, te explico. Bueno, como lo pusiste en el punto de, de seguridad, En en inglés existen dos palabras que es safety y security, ¿no? Security pues se va más a la parte del candado, por así ponerlo, la chapa de una puerta, y y safety se va a la seguridad operacional. En este sentido, la FAA con la auditoría lo que hace es revisar una parte solamente de la aviación y, y qué parte revisa la parte que le puede afectar en el momento que vayan aviones de un país... X en este caso México hacia Estados Unidos, y el riesgo que les puede representar que vuelen aviones o líneas aéreas las cuales no están supervisadas adecuadamente por su país. A esto se refiere realmente esta auditoría, donde cuando viene la autoridad americana, y y no lo pondría que es por meterse en, en, en otro país, sino nada más es cuidar a sus ciudadanos y su país en lo que vuela, revisa tres anexos, de la parte de OASI, que como bien comentaron, ustedes son, es lo, la que marca la, o da la pauta, las reglas para que funcione de una manera armónica la aviación en el mundo. Y revisen tres aspectos. Uno es el anexo 1, que habla de, entre otras cosas, de licencias. El anexo 6, que es la parte de operaciones. En la parte 8, la parte de, de la aeronavegabilidad de las aeronaves. Y aquí es donde encuentra, en en estos tres eh, anexos, encuentra deficiencias en la parte de México, en cuanto, como ustedes ya muy bien lo comentaron en la introducción, eh, no se tiene la reglamentación adecuada o al día en México, y el país, eso sobre todo, no puede supervisar las leyes que tiene. ¿Qué quiere decir? Que que en un ejemplo, porque no han dado los puntos específicos en donde se falló, pero debe de haber un cierto número de inspectores para que revisen todo en la aviación, desde eh, los pilotos que nos tienen que estar revisando en nuestros simuladores, que que se cumplan los programas que están autorizados por la autoridad, si hace un vuelo al año con algún inspector en, en un vuelo regular con pasajeros, y él va observando que se esté cumpliendo la reglamentación y los procedimientos de la empresa, y este tipo de cosas no no las tiene, eh, no las pudo cumplir en, en la auditoría. Eh, la otra es la supervisión también con inspectores que hacen a las líneas aéreas, donde se tiene que observar que lo autorizado para esa línea aérea se esté cumpliendo. No quiere decir que no se cumpla, eh, eh porque creo que las líneas aéreas son bastante responsables y como también tienen otro problema ellas, que es que tienen aviones modernos, en el caso de las tres líneas grandes de México, pues el fabricante les exige un determinado estándar, porque no quieren arreglar su, arriesgar sus aviones a que tengan un accidente, porque un operador, en este caso una aerolínea, no es eh, no es responsable y no hace las cosas seguras. ¿no? Y la cosa, la otra es la revisión propiamente de, las, de los aviones, que es lo mismo, caemos a personal que debe de haber para que esté haciendo estas inspecciones. Y cuando hablamos de personal, no nada más es que tengan el, el número determinado, sino el entrenamiento que se le tiene que dar, tanto inicial como el recurrente, que se llama en aviación, que cada X tiempo, bueno, en el caso de los pilotos, cuando menos una vez al año nos mandan al simulador para practicar todas las fallas y estar al día en caso de cual, que cualquier vuelo pasara una emergencia. Entonces, propiamente, esto es lo que la auditoría hizo. Ahora, ¿dónde nos afecta que en el momento que pase, nos pasan a categoría 2, restringen los vuelos hacia, de este país de México hacia Estados Unidos, donde de entrada no se les autoriza nada nuevo a las líneas aéreas. Eh, si hoy existiera un nuevo mercado que quisiera volar una línea de Puerto Vallarta a al lugar que me digas, un, un lugar en Texas, si no estaba ya previamente autorizado, no se le va a autorizar. Ahí es donde empieza la afectación al país que es muy fuerte porque en la época que se viene de turismo de verano, eh, generalmente salen nuevas rutas, que a lo mejor son por algún tiempo, porque es el, la oportunidad de, de vacacionar en verano, pero al no cumplirse, al no tener esta posibilidad que se autorice, pues una línea mexicana no lo podrá operar, tendrá que ser una línea americana, yéndose el, el mercado hacia esa línea.
2: Uh-huh. Esta, esta, esta visión de, sí, claro. de, 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 la, de la cuestión que pasa con la aviación mexicana tiene tiene que ver también con eh, la, la supervisión tiene que ver con la también con la corrupción digamos eh, las líneas han tenido en en México un enorme control de las noticias que tienen que ver con sus accidentes fatales. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy fuerte la, la denuncia, tanto en periódicos locales como en la prensa nacional. Tenemos cifras de los de los porcentajes de accidentes que se tienen en, en México por falta de supervisión. En 2020 yo tengo entendido que hubo menos accidentes aéreos que en 2019, pero a, 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 hemos tenido accidentes eh, con, con víctimas fatales en la, en la en la aviación mexicana, ¿cómo se determinan, cómo se determinan estos?
12: fíjate que eh, afortunadamente los números en, en la aviación comercial mexicana son bastante buenos porque el último accidente que yo recuerdo de alguna línea fue en en Cuba uh-huh. donde hubo muertos eh, en el país por una línea aérea, no recuerdo cuándo fue la última vez que hubo muertos como tal, a pesar de un accidente hace dos años y medio de en Durango, donde el avión se destruyó por completo, pero no hubo muertos. Y en el caso de ese accidente, eh, bueno, sí salió algo de que la línea estaba volando con, con bitácoras eh, falsificadas, con doble bitácora, con falta de adiestramiento a los pilotos, con reportes de, de, inter, de que se hicieron entrevistas y, y muchos pilotos no reportaban algo en la bitácora por miedo a que los corrieran, y parte de eso sí tiene que ver la supervisión, pero en el reporte de investigación de accidente no recuerdo que haya salido algo como tal exactamente en la falta de, de supervisión. Este reporte está abierto eh, uh-huh. para, para que alguien lo quiera buscar, está ahí en la, en la página de la Agencia Federal de Aviación Civil. Y, y en esa parte, bueno, sí, todas las líneas en el mundo tratan de controlar el, la, la publicidad negativa que se le hace en un accidente, pero hoy con las redes creo que no se puede detener esto, cuando ayer hubo un incidente de un avión de American Airlines y ya está en las redes. Sí. Eh, entonces, eso yo diría que, que ya hoy las líneas no pueden controlar gran cosa, lo que sí pueden hacer es tratar de minimizar y, y por supuesto, eh, ellos poner de su parte para que no se repita ¿no?
1: Uh-huh. ¿Dónde, ¿Dónde recae la responsabilidad de esta situación de degradación de la aviación mexicana eh, Capitán Salazar están las autoridades ¿Qué parte le corresponde a las autoridades que vigilan a, por su parte también las agencias privadas ¿Dónde está? Eh, ¿Cómo se reparte esta cuestión?
12: Mira Berenice, Esto es bastante fácil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eh, eh, se desprende la Agencia Federal de Aviación Civil que hasta hace dos años era la Dirección General de Aviación Civil aunque esto de la agencia ya estaba hecho desde hace como seis años, ya estaba decretada la agencia pero no la habían puesto en funciones ahora en este gobierno le cambian el nombre, la le empiezan a utilizar desgraciadamente nada más cambiaron el nombre, no hubo cambios ni administrativos ni económicos entonces la respuesta es directamente la Agencia Federal de Aviación Civil
1: Uh-huh. Ahí es donde, perdón, solo enfatizar, donde recae la responsabilidad de esta degradación, de este capítulo que sufre la, la aviación mexicana.
12: Sí, así es. Es en esto porque ellos son los que deben de tener la capacidad eh, tanto técnica, humana y económica para para cumplir con todo esto. Ahora, esta secretaría siempre ha sufrido durante históricamente el, el, la escasez de recursos porque esto no es la primera vez que nos pasa, ya nos había pasado en, dos, en el 2010, donde por ir recortando presupuestos, eh, llegó un momento donde ya no podían tener inspectores o, o con los sueldos que ofrecía, pues ningún inspector capacitado con experiencia se quería eh, quería esa plaza. Y mira, para que nos demos una idea, en el, en el último año del gobierno anterior, tengo la, la, los números por ahí de que a la... Dirección General de Aviación Civil en ese entonces Se le baja el presupuesto Algo así como un 30% En el primer año de este gobierno Se le vuelve a bajar un 35% Y el año pasado se le bajó un 30% Entonces de haber tenido Algo así como Arriba de mil millones De pesos para de presupuesto Este año tenía alrededor de 370 millones Entonces en, ese, en esa baja de recursos eh, Es donde empieza A sufrir eh, en los inspectores, cuando menos en la parte de pilotos Teníamos muchos compañeros que trabajaban ahí Bueno, ju- eh, jubilados de alguna línea aérea eh, Ellos estaban ahí por un seguro de gastos médicos Y un sueldo más o menos decente Pero les bajan el sueldo, les quitan los seguros de gastos médicos Pues la mayoría renunció, ¿no? Porque para eso estaban trabajando ya ya en la época que debían de estar jubilados
2: uh-huh.
12: y, y esto es un, una parte por el recorte de presupuesto directo
2: sí es que eso que comenta capitán es, 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 es muy alarmante, porque hay una parte en que pues eh, hay, hay personal que no se queja de la autoridad y generalmente es el personal militar. Lo que ha ocupado la Agencia Federal de Aviación Civil este, es, es, es justamente personal eh, exmilitar. Uh, se habla, digo, prácticamente ya está armada la sustitución. Hoy ocupará el cargo el mayor Guillermo Macías Avitia, un, 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 un mayor, un mayor, digamos que el grado de mayor pues no es un no es, no es un alto grado de responsabilidad como teniente teniente coronel o general no que digamos que este uno lo ve en términos de horas de vuelo y de experiencias en el nivel nacional e internacional y generalmente las fuerzas armadas mexicanas no tienen una gran experiencia en vuelos internacionales y mucho menos en la supervisión comercial no que son que aviones que seguramente verán por primera vez en su vida ¿no? sí por supuesto y, y, y
12: lo, lo más delicado de esto es que esto es la parte de la aviación civil, que es lo importante. No hablamos de militar, los militares no tienen reglas. Ellos hacen lo que tengan que hacer para defender al país. Pero en el caso de la aviación civil, sí hay que ser muy cuidadosos eh, porque hay reglas que cumplir. Y aquí no es que se quejen o no. Afortunadamente hay estas auditorías donde nos evidencian que, que las cosas no están funcionando correctamente. ¿no? Y no, no es poner a alguien ahí para pues para que no se queje, digo, o, ojalá realmente tenga el, el apoyo necesario y que se le instruya y se le capacite para que se entienda perfectamente lo que se tiene que hacer.
1: Uh-huh. Capitán eh, Salazar, bueno, el presidente de la República ya se ha pronunciado, por supuesto, esta esta semana y habla de fortalecer a la aviación mexicana. ¿En qué términos, qué, qué tipo de um, fortalecimiento se requiere? Él dice, bueno... Eh, no hay, no está hablando, no está buscando que, que se dé que se realice un rescate, que no se utilice el dinero del presupuesto porque es del pueblo, lo dice así textualmente el presidente López Obrador. ¿Qué decir de esto?
12: Pues fíjate que, que esta parte, bueno, por supuesto, ¿sabes? esto es lo que oímos todas las mañanas, de esta demagogia, pero en este caso no hablamos de eso, hablamos de seguridad y de, y de la conveniencia para un país, porque los vuelos que se realizan entre estos dos países, México y Estados Unidos, tengo entendido que es el mayor del mundo entre dos países, aún más que Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿qué estamos desperdiciando con eso? Independientemente de la mala fama para el país que se tiene, porque entramos en una lista donde nada más hay otros ocho países más, ¿eh? y y del y ninguno de estos tiene tantos vuelos como México hacia Estados Unidos. Y son países como Venezuela, son como la parte este del Caribe, eh, está Pakistán, el que me sorprende que estuviera ahí porque es un país muy turístico es Tailandia y no recuerdo los otros países que están, pero es decir, nos ponen al igual que, que países que están muy por debajo del poder económico de México en el entendido que somos una de las 15 potencias económicas. ¿no? Entonces, si nos ponemos desde ahí el, el, el ejemplo y seguramente esto puede estar repercutiendo en el futuro en inversiones, ya que el país no garantiza lo que dice que debe de hacer, y, y no hablaríamos aquí de esa parte. A, ahora, muchos de los eh, mucho de esto eventualmente tendrá que eh, repercutir en que los seguros de las aerolíneas puedan subir por lo mismo, porque el seguro dice, demuéstrame que se está haciendo lo correcto, y esa manera de demostrarlo es por medio de la autoridad, ¿no? Entonces, si la autoridad no lo cumple, el seguro puede ser que suba, y eso podría caer en una repercusión de boletos más caros, donde lo mismo nos vuelve a hacer desventajosos contra el mercado de otro lado del mundo, donde donde no tienen estos problemas. Entonces, el problema no no es nada más decir eh, que que, utilizo, que no utilice el dinero del pueblo, sino que aquí el, el, el porcentaje del Producto Interno Bruto que la aviación hace es muy importante, entiendo que es arriba del 3,5%, sí. y las fuentes de trabajo que da bien pagadas son altísimas las que da este... Eh, la, la parte aeronáutica. Entonces yo creo que es, es, es muy importante y sí se le debe poner el dinero en el lugar correcto para salir de esto lo más rápido. Ahora esta declaración que hablamos de, o, o que comentan ellos, de que no va a afectar al, al nuevo aeropuerto, si, si la categoría 2 sigue, por supuesto que la va a afectar porque ninguna línea mexicana va a tener una nueva, una nueva ruta de Santa Lucía a ningún lado de Estados Unidos. Entonces, por supuesto que va a operar, las líneas americanas no quieren irse a ese aeropuerto, por lo tanto va a ser un aeropuerto nacional, en eso se va a quedar esa la inversión tan grande que están haciendo para que sea un aeropuerto nacional y eso no soluciona el problema, ¿no? debe ser un aeropuerto versátil que pueda volarse a cualquier lado del mundo.
2: Uh-huh. Y sobre todo que Estados Unidos es un punto de, de conexión eh, que a los empresarios mexicanos les abarata mucho los costos. Si uno piensa en los costos de volar directamente a Madrid o a París o a Londres eh, desde México o, de, o, o volar uh, violar a alguna área este de Centro Europa, pues es prácticamente incosteable. Esta parte también eh, tiene que ver con... ¿Cómo ve usted, Capitán? Esta parte de eh, México también tiene, eh, como pasa con algunos otros países, eh, con un desarrollo sem, similar en América Latina, tiene esta esta parte de grandes fracasos en los últimos 50 años de líneas aéreas, grandes quiebras. Y yo me imagino, pienso pienso en, en personas como usted, que viven eh, exclusivamente de esa área de, esa, de, de conocimiento, eh, lo que significa apostar apostar para sobrecargos para pilotos a una línea aérea que quiebra, ya hemos visto qué pasa con las líneas aéreas que quiebran y hemos visto el destino de nuestros pilotos y de nuestros sobrecargos, ¿cómo lo ve usted?
12: Sí, bueno, el panorama no es nada alentador en, en esta época eh, fíjate que en el, bueno, en el mundo cambió, no nada más en México porque desde que quiebra Panam que era como la línea aérea del mundo la, una de las más representativas bueno, cualquiera pudo quebrar quebró en el 88 aeronaves de México siendo una empresa paraestatal, que eso todavía no nos los explicamos cómo pudo haber sido, y mexicana que quiebra hace 12 años. Entonces, el el panorama que se veía hasta antes de la pandemia era que en los siguientes 20 años se iban a necesitar alrededor de 350 mil pilotos nuevos, y esto iba por las jubilaciones de los pilotos, de los que estamos actualmente, más el crecimiento de las expectativas de venta que tenía tanto Boeing como Airbus, de ahí salían estos números. Bueno, hoy todo esto se retrasa pues cuando menos unos cinco o seis años y habrá que ver cómo se rehace el mundo cuando, cuando, cuando regresemos a una normalidad, como eso se vaya a llamar en el futuro. ¿no? Eh, la parte aquí muy importante, algo que tiene Bueno México es que para volar en México, uno tiene que ser mexicano por nacimiento. Y digo, de esto, esto hay mucha controversia, pero eso nos asegura trabajo a los mexicanos. Eh, en, en otros países, eh, uno se puede ir a volar para este país, como pasa en Panamá, que está lleno de pilotos de todo América Latina en general. Eh, uno se puede ir a volar a Chile. Argentina tampoco se puede volar, como, como México. Eh, en Asia eh, son bienvenidos los pilotos de todo el mundo, igual que en muchísimos lados. Entonces, eh, los pilotos mexicanos ahora, eh, en el último quiebre de, eh, o cierre de Interjet, bueno, muchos se han trasladado a otras líneas mexicanas y muchos están en algunos otros lados intentando en el mundo porque ahorita no hay trabajo en ningún lado, hay pilotos de sobra, ¿no? Eh, eso también, como como cualquier ley de oferta y demanda, la verdad, de muchos pilotos, pues bajan los los salarios, nos han castigado los, los contratos, las líneas aéreas entre las las excusas de la quiebra, digo excusas en buen sentido para tener que bajar sueldos, hasta el exceso de pilotos, que muchos pilotos lo hacen por menos, y entonces esto se ha dado en el mundo y y no se ve muy alentador. Yo creo que un muchacho que hoy esté terminando su carrera de piloto, no hablemos del que empieza, le va a ir bien si empieza a tener la oportunidad de un buen trabajo en unos cuatro o cinco años. Eh... Y digo, esto es muy muy, muy diferente contra un, un sobrecargo, no no por el trabajo en sí, pero en lo que requiere económicamente estudiar la carrera de piloto. Y eso lo, lo afecta, digo, esta pandemia nos está afectando de una manera muy, muy eh, particular, porque no tenemos muchos lados a dónde irnos. Nuestra carrera es muy especializada y nuestro lugar de, de operación, pues son contados que aunque México tiene mucha aviación en términos generales del mundo, pero no como para dar trabajo a tantos pilotos que se gradúan cada año, que son entre 500 y 700 pilotos al año. Y eso nos está dando, esa generación de empleo nos está dando.
1: Capitán, una última pregunta por mi parte. Para cerrar precisamente ese comentario que nos acaba de compartir el ambiente que, que se ha generado hoy con la pandemia, ¿tiene algo que ver? Eh, ¿Tiene algún tipo de participación en esta degradación de la aviación mexicana?
12: Eh, a ver si, te entendí. si la pandemia tuvo que ver.
1: Sí, si sí, las condiciones que ahora se presentan con la pandemia ah, eh, han, han influido de alguna manera en esta decisión de degradación.
12: Yo te diría que como excusa, sí, porque dijeron que cuando nos vinieron a revisar en octubre pues no estaba trabajando el personal pero yo te diría que en octubre ya, ya el mundo, en la parte de la aviación, ya, estaba, ya había encontrado la manera de seguir trabajando como tenía que hacerse, ya que la aviación se detuvo muchísimo, pero no se paró y tenía que seguirse haciendo la parte cada quien que le corresponda. Entonces, en esa parte, bueno, nada más está sirviendo como excusa porque pues, la pandemia no nada más fue en México, ¿no? ¿Y, y qué pasa? Eh, déjame te platico algo muy particular en la aviación. La aviación en la parte de seguridad, eh, eh, me voy a ir a poner el ejemplo con un accidente. Hace muchos años, cuando había un accidente, se investigaba el accidente para ver qué, qué pasó y no volverlo a repetir. Esto es, es una forma de, de seguridad reaccionaria, es decir, primero pasa y luego reaccionamos a ver qué, qué se hace. Luego evolucionó la seguridad para tratar de ser eh, propositivo, es decir, vamos a dar más entrenamientos, vamos a enfocarnos en buscar que no haya un accidente, entonces aquí estamos adelantando. Bueno, lo último que se hace en la aviación es lo predictivo que hay, que con los datos que dan las grabadoras de los aviones, se sacan estadísticas y se ve hacia dónde van las tendencias y y qué puede provocar eventualmente un accidente. Entonces, con la predicción que dan los datos, con eso nos entrenamos ahora para no buscar. Ahora, en este caso, México ni siquiera reacciona porque tiene que venir una, una auditoría para reaccionar hasta después de la auditoría, porque si no hubiera venido la auditoría, seguiríamos exactamente igual. Entonces, esto lo tenemos que ver como algo positivo que nos dijeron a, a decir tienen que cambiar por el bien de la seguridad. Y digo, qué mal que lo hagamos reaccionando, porque esto se sabía de, de, de que iba decayendo con la falta de, de recortes presupuestarios, con el despido de gente, algo que eventualmente tendría que pasar. Entonces, eh, la, la pandemia pues nada más hizo que se acelerara probablemente esto, pero eh, el, el mal ya se venía haciendo con la uh-huh. parte del recurso eh, reducida.
1: Uh-huh. Bien, pues, capitán. capitán...
2: Gracias, muchas gracias por esta por esta presencia, eh, capitán. Eh, vamos a seguir con este tema que es tan importante Pues para todos. Capitán Heriberto Salazar Aguiluz, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, muchas gracias y ojalá podamos seguir contando con su participación en cuando, futuros programas.
12: Cuando gusten, estamos aquí a sus órdenes
2: y muy buenos días a ustedes y a su auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir con música.
1: En realidad vamos con Ah. Violeta y Oro, Letras Violeta, Ah, con la voz de Sandra Lorenzano. Lo que vamos a escuchar se titula Abril. Esta es una producción de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Violeta y Oro presenta Letras Violetas con Sandra Lorenzano.
3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Letras Violetas. Yo soy Sandra Lorenzano y hoy quiero presentarles a uno de los secretos mejor guardados de la poesía latinoamericana, la gran poeta uruguaya Circe Maya. Circe nació en Montevideo en 1932, pero hace muchos años que vive en Tacuarembó. Estudió filosofía y allí se enamoró de los presocráticos. Se ha dedicado a la traducción, a la docencia y a la escritura con la misma pasión. Sobre el lenguaje poético ha dicho, la misión de este lenguaje es descubrir y no cubrir. Descubrir los valores, los sentidos presentes en la existencia y no introducirnos en un mundo poético exclusivo. Y Cerrado. Su poesía, premiada múltiples veces, ha sido también musicalizada por los músicos más conocidos de su país. Es extraña, Circe, muy sencilla y a la vez sumamente compleja. Dice otra gran escritora, la argentina María Teresa Andrueto, que la ha trabajado muchísimo. Tiene un pensamiento muy sofisticado, pero escribe sobre lo más cotidiano y ha elegido una manera de retirarse para poder hacer verdaderamente una obra. Es la suya, una poesía de emotividad compleja que hace, sin embargo, del pudor una ética. Vaya frase, ¿no? Del pudor una ética, dice Andrueto. Una poesía centrada en la tarea de percibir, pero dispuesta siempre. A comunicar. Les propongo escuchar este hermoso poema llamado Abril, un buen modo de comenzar este mes que es otoño allá en el sur del continente. Letras Violetas, Mujeres y Literatura Este día tan lleno de niñez, las cápsulas verdes de los eucaliptos en el suelo, entre hojas, El buen aroma frío y viejo trae de la mano consigo los paseos al sol y por un parque en un abril de viento. Por mirar la vereda así y oír el ruido de las hojas arriba, por recoger las cápsulas y aspirar hasta el alma su antiguo olor, se puede, a veces, sí, se puede, abrir puertas cerradas hacia días remotos, las mañanas del sol y un aire limpio, fino, los bancos de madera por el borde del parque, las veredas desiertas, un viento decidido contra la cara, frío, y en la mano, tibieza de la mano materna. Esta fue la gran poeta uruguaya Circe Maya. Nos escuchamos la próxima semana en otra emisión de Letras Violetas. Chau, cuídense mucho. Violeta y Oro presentó Letras Violetas con Sandra Lorenzano. La música de este episodio es de Jesse Beeman y la escuchamos por cortesía de Pedro y el Lobo.
1: A nombre de la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM, gracias por escuchar. Hasta la próxima.
6: Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
2: Vuelo comercial, Un vuelo comercial de la aerolínea Ray- eh, Yanea, que procedía de Atenas rumbo a Bina, eh, Lituania, fue desviado de su destino el pasado domingo 23 de mayo y obligado a descender en territorio bielorruso por una posible amenaza de bomba. Así que el gobierno de Alexander Lukashenko ordenó que el avión aterrizara en Minsk, mientras era escoltado por un avión de combate MiG-29. Eh,
1: Una vez en Bielorrusia, los 170 pasajeros fueron obligados a descender y tras revisar la aeronave no se detectó ninguna bomba. Y es que en realidad se trató de una falsa amenaza para poder capturar al periodista Román Protasevich.
2: Protasevich es cofundador y antiguo editor del canal de Telegram Nexta, uno de los medios de comunicación de la oposición más populares en Bielorrusia. Hay que señalar que la mayoría de los medios de comunicación independientes de ese país se vieron obligados a cerrar tras las protestas de 2020 por las elecciones presidenciales, donde obtuvo el triunfo el presidente Lukashenko, quien lleva en el poder desde 1994.
1: Tras difundirse la noticia, la Organización de Aviación Civil Internacional de la ONU manifestó su preocupación por el incidente que probablemente violó la Convención de Chicago, acuerdo de 1944 que estableció los principios básicos de la aviación internacional.
2: Además, el gobierno de Lituania dijo que se trató de un ataque sin precedentes contra la comunidad internacional porque un avión civil y sus pasajeros fueron secuestrados por la fuerza militar
1: mientras que los líderes de la Unión Europea celebraron una reunión de emergencia en Bruselas para tratar el asunto y acordaron ampliar la lista de sanciones contra Bielorrusia y cerrar el espacio aéreo de ese
2: país. Vamos a conversar sobre esta decisión del presidente Lukashenko de obligar a un avión a aterrizar en el aeropuerto de Minsk. Hoy nos acompaña Alma Rosa Amador Iglesias. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM y profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, maestra Alma Rosa Amador. ¿Cómo están? Muy buenos
1: días. Qué gusto escucharles. Igualmente, ya tenía mucho tiempo, pero bueno, ahora con este capítulo eh, que nos reúne otra vez y y nos da mucho gusto escucharte, profesor Alma Rosa Amador Iglesias, eh, la pregunta, bueno, ¿quién es este periodista que fue detenido en Bielorrusia? ¿Qué es la oposición también? Porque se le señala de ser parte de la oposición. ¿Cómo está configurada esa oposición eh, actualmente para el país de Bielorrusia?
14: Sí, Berenice, es una historia que comenzamos a discutir el año pasado, precisamente con motivo de la celebración de las elecciones en agosto, y que, bueno, pues tuvieron resultados un poco fiables, ya que no contó con observación internacional. El régimen de Lukashenko, bueno, se ha caracterizado por ser sumamente cerrado, ¿no? Un régimen dictatorial, en opinión de muchos analistas. Y, eh, pues, en formas de relacionamiento con sus eh, gobernados de manera muy dudosa, ¿no? Persecución, encarcelamiento censura, eh, supresión de libertades individuales, que en la lógica de Occidente, pues, eh, pues, están totalmente fuera de lugar. Eh, Estas elecciones, bueno, pues, tuvieron una reacción inmediata, eh, tanto al interior como al exterior de Bielorrusia, y eh, lo que vimos en nuestras pantallas pues fueron eh, marchas multitudinarias en donde hubo encontronazos entre las fuerzas del orden público y eh, manifestantes que salían a protestar ante este agotamiento de vías para eh, dar a conocer sus sus opiniones, ¿no? Eh, La respuesta de parte del régimen de Lukashenko, bueno, pues fue eh, muy violenta, ¿no? Vimos golpes, encarcelamientos, desapariciones, que a la fecha, bueno, no han dado eh, respuestas certeras en torno al paradero de muchas personas, y eh, pues hay eh, una cantidad muy importante de personas también en, en, en cárcel, ¿no? Eh, esto preocupa por muchas razones, porque bueno, para empezar, este, eh, es pues una afectación a estos derechos individuales, a estas eh, supuestas libertades de, de, de expresión, de manifestación que deberían existir en un país como Bielorrusia, pero además preocupa porque, eh, lo mencionamos también el año pasado, pues Bielorrusia es el único país de Europa que mantiene la pena de muerte. ¿No? Un régimen muy cerrado que no permite esta interpelación, esta, este diálogo que supuestamente en la lógica eh, democrática occidental debería existir. ¿no? En, en esta dinámica, en este contexto es que se inserta el eh, personaje que, que vamos a abordar el, el día de hoy, que ha ocupado los titulares de, de los últimos eh, días, de la última semana, eh, Roman Propasevich. Este es un joven eh, menor de 30 años, ¿no? Anda por ahí de los 26, 27 años. Y eh, pues igual que otros tantos eh, ciudadanos bielorrusos, pues es uh, un eh, activista que se apoya en redes sociales, ¿no? Para eh, pues dar a conocer precisamente mucho de lo que está sucediendo al interior de su país. Eh, tiene una peculiaridad, bueno, tiene muchas, pero con la que empezaría yo es, es señalar que... Eh, protesta Protasevich había salido del país precisamente por este eh, ánimo eh, en contra ¿no? de la libre manifestación, en contra de estas eh, formas nuevas de articulación de los jóvenes eh, que como Protasevich, eh, tanto en Bielorrusia como en tantos otros países, pues buscan manifestarse y dar a conocer sus críticas a los regímenes en cuestión. Eh, Protasevich dejó Bielorrusia hace un par de años, no, Él salió en 2019 y eh, en enero de 2020 había solicitado a la ciudadanía polaca los canales a través de los cuales se se comunica, bueno, son esta opción de Telegram, ¿no? Que, eh, pues, no es precisamente eh, susceptible de ser eh, censurada, cortada o limitada, ¿no? Y que, pues, tiene un alcance impresionante, ¿no? Que creo que aquí también hay una nueva modalidad de comunicación de estas nuevas oposiciones, ¿no? Sucede en Bielorrusia, pero también lo hemos visto en las recientes manifestaciones en Myanmar, ¿no? Eh, ante el cortón, el bajón de eh, la, la señal de Internet, por supuesto, la nula posibilidad de participar en, en espacios como televisión o radio pública o abierta, ¿no? Eh, pues los jóvenes y otros eh, antecesores, pues se están encontrando en estas redes como Twitter, YouTube, etcétera, pues formas precisamente de dar a conocer, de comunicar. Y concretamente con Protasevich, el asunto eh, por el cual es eh, eh, acusado, ¿no?, de, de, de delinquir según las leyes de Bielorrusia, pues es que está organizando o estuvo organizando desde el año pasado estas manifestaciones, estas protestas. Eh, el hecho es que a través de eh, los canales de Telegram, él, ha participado en, en un par de canales de, de esta naturaleza, pues ciertamente se estuvo dirigiendo, dando indicaciones para eh, organizar estas pro, estas protestas, estas manifestaciones en la, en la calle. Es eh, un personaje incómodo para el régimen de Bielorrusia, es muy incómodo para Lukashenko, eh, porque, bueno, pues critica precisamente estos excesos, esta falta de transparencia, esta carencia de libertades políticas que en Bielorrusia, bueno, pues se han documentado desde hace un buen rato. Eh, Preocupa también porque, eh, además de esta existencia de de la pena de muerte, pues, por supuesto, como ya lo han relatado ustedes, las condiciones eh, a partir de las cuales se apresa a Protasevich, pues son poco confiables, ¿no? Eh, hace unos días eh, vimos un video en el cual aparece Protasevich eh, sentado, no, en un escenario pues poco eh, reconocible, no, no se da claridad en torno a dónde está, no, eh, y aparece pues diciendo que se encuentra bien de salud, que eh, sus eh, derechos básicos están siendo respetados eh, de alguna manera, él acepta también estos cargos que se le han eh, imputado desde el régimen. Pero bueno, si alguien ha seguido un poco la trayectoria de Lukashenko y sabe lo que pasa en Bielorrusia desde hace años, pues por supuesto que dudaría de la veracidad eh, eh, de, de este de este video, ¿no? No es, eh, no sería eh, eh, dudable, ¿no? Que eh, estuviera presionado precisamente por las fuerzas del orden público y obligado a decir esto, ¿no? Eh, es entonces uno de muchos personajes que eh, critican el régimen. En este caso, desde fuera de Bielorrusia, pero que de igual forma, bueno, ahí tenemos el caso de Svetlana de, de Tizanovskaya, ¿no? La, la candidata que eh, dirigía eh, en buena medida estas protestas desde el año pasado y que, bueno, eh, también tuvo que salir del país, ¿no? Por esta eh, preocupación por la integridad física e incluso por, por su vida, ¿no? Entonces, Protasevich es un personaje muy, muy atractivo, eh, pues no solo por estas formas originales de, de interacción para dar a conocer. La, la lucha, aparte de las demandas que desde Bielorrusia se están realizando, eh, sino precisamente por este incidente que ha protagonizado, ¿no? Y que sí que rompe con muchas de las normas de la aviación civil internacional y que, eh, pues a la luz de esta solicitud de la nacionalidad de la ciudadanía polaca, bueno, pues también dejan mucho que desear, ¿no? Uh-huh. Eh, el, el sustento de la amenaza de bomba en este avión de Ryanair pues no, no, no fue nunca confiable, ¿no? Pero ante la seguridad, supuesta seguridad de eh, los pasajeros y por, es, por supuesto de, de, de las afectaciones que pudiera tener en otras latitudes, bueno, pues el avión desciende, ¿no? Esto eh, pues también hay que verlo a la luz de esta securitización de la agenda internacional que se ha presentado pues de 2001 con el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? en aras de la lucha contra el terrorismo, en aras de esta supuesta seguridad internacional que que, a veces no acabamos de entender, ¿no? Bueno, el margen es tan amplio que se realizan, se han realizado, no solamente de parte de estos países que son incómodos, ¿no? Para para algunos eh, países occidentales, sino que también desde el mismo Estados Unidos, por ejemplo, pues se han desarrollado algunas acciones que eh, pues dejan mucho que desear, ¿no? Con esta lógica de trabajar en contra del terrorismo, ¿no? Eh, este es el contexto, este es Protasevich y bueno, pues eh, la preocupación máxima es precisamente que eh, su vida corra peligro, no, no solamente que, que sea afectado, que sea torturado, no, lo cual no se duda en un régimen como el de Bielorrusia, sino que eh, esta posibilidad, esta existencia de la pena de muerte, pues también hace que, que eh, se preocupe eh, quien está interesado en esto por la integridad física y por su vida misma, ¿no? En el mejor de los casos, y eso lo pongo entre comillas, ¿no? La eh, posibilidad de eh, eh, eximirlo de la pena de muerte por esta afectación a el orden establecido por Lukashenko, bueno, en el mejor de los casos, el hombre pasaría alrededor de 15 años en una cárcel en Bielorrusia, ¿no? Lo cual tampoco es este, pues, despreciable, es una cosa que que sí preocupa, que que sí llama la atención, y eh, es por ello que el ojo de los analistas jurídicos, de los analistas de política internacional pues están puestos precisamente sobre
3: este personaje claro
2: Justamente, Alma Rosa, bueno, ahora sí que como diría eh, el gran escritor del espionaje, eh, el dictador que vino del frío, oh, eh, ¿Sí? forma parte ya de, de, de una constelación de unas formas de, de dictadura pues nada novedosas que, que justamente vienen del, del, del frío y que, eh, y que amenazan en muchos territorios de la mitad Europa el, el orden económico, el orden democrático de hoy, ¿no?
14: Sí, totalmente. Aquí, eh, bueno esto podría tal vez haber pasado en algún momento como pues un incidente más, precisamente en la aviación internacional, ¿no? La aviación civil eh, o como una eh, precaución no, eh, muy sobrada para evitar algún atentado en un, en un avión eh, comercial, ¿no? Pero el asunto aquí es que, pues, Bielorrusia no es cualquier país, ¿no? Es un país que está pues prácticamente en los límites entre este occidente que se ostenta como democrático, abierto, respetuoso y promotor de valores y derechos humanos, ¿no? eh, pero también está en el INDE con Rusia. ¿no? Aquí lo interesante, uh-huh. creo yo, de fondo, es esta cercanía de Bielorrusia con Rusia, que eh, pues no es algo nuevo, ¿no? Eh, sino que en el contexto en el que eh, recientemente, en los últimos años, Vladimir Putin se ha ocupado de eh, pues recuperar en materia económica a Rusia, pero también de ejercer un liderazgo en foros internacionales, de demandar este protagonismo para un país que creíamos que se había extinguido por completo. Bueno, eso creo que es lo que le pone más sabor al asunto, ¿no? No es Bielorrusia o Lukashenko por sí solo, es que de alguna manera eh, Putin está detrás, ¿no? Esto es lo que llama la atención y eh, más allá del incidente que... Eh, pues claro que preocupa la, la integridad física de, de Protasevich y todo esto, eh, lo que llama la atención precisamente es la forma en la cual se hace, se, se apresa a este personaje, ¿no? Cuando hemos visto eh, tristemente, ¿no? La forma de actuación de Lukashenko, y por supuesto también la vimos en el caso, la hemos visto en el caso de, de, de Rusia, eh, de que si a alguien le resulta incómodo, bueno, pues hay han desarrollado otras tácticas, ¿no? Desde eh, la desaparición, el encarcelamiento eh, o incluso la desaparición física, ¿no? Ahora mismo este asunto eh, adquiere una relevancia todavía más eh, eh, destacada porque tenemos el antecedente muy reciente de Alexei Navalny, ¿no? mm-hmm. este opositor también crítico del régimen de Putin, que eh, contendió en unas eh, elecciones eh, regionales y que, bueno, fue envenenado. ¿no? y que las investigaciones han demostrado que bueno hay una intromisión, una participación muy clara del régimen de Putin no ahora mismo está encarcelado no es una cosa que se parece eh, en este método poco transparente por supuesto pues muy oscuro eh, se parece mucho a lo que está pasando con Protasevich no el recurso sí. en este caso eh, con Bielorrusia pues fue bajar un avión no sutilmente lo ¿no? digo con mucho sarcasmo no acompañado por un caza eh, que, que obligó a descender al avión, ¿no? En un espacio eh, que, que, bueno, estaban a dos de llegar al destino, ¿no? A, a Vilna, la capital lituania, y eh, el aterrizaje se hace en la capital de Bielorrusia, ¿no? En Minsk. Entonces, hay muchas irregularidades, hay muchas cosas que no están quedando claras, y creo que aquí lo interesante es precisamente ver qué rol está jugando Rusia, ¿no? Lukashenko es un personaje que se respalda precisamente en este respaldo en esta ubicación estratégica en esta geopolítica que se han eh, destacado todavía con mayor relevancia en los últimos tiempos y que sabe que de alguna manera tiene a Putin detrás, ¿no? Eh, Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, pues hace un par de días, tres días, eh, pues también dio un manotazo en la mesa y dijo, bueno, a ver, Occidente, si están tan atentos a este asunto, yo sugiero, ¿no?, recomiendo y les pido que respeten la soberanía de Bielorrusia y su capacidad, eh, su derecho a decidir en torno a la seguridad eh, interior, ¿no? Entonces, esta es la cosa que se que le agrega un, un, un sabor muy especial eh, a, a este asunto con, con eh, Protasevich.
1: Pues sigamos la conversación, profesor Alma Rosa, Amador Iglesias, sigamos el hilo de esta de estas cuestiones, cuáles serán pues en adelante si es que las hay, eh, ya ha habido reacciones internacionales, pero bueno, si habrá algún tipo de escalada en este sentido, te agradecemos, sí. siempre el tiempo es corto, pero como siempre es un gusto poder saludarte, conversar contigo y ojalá pronto podamos estar de nuevo aquí.
14: Con mucho gusto, Granice, Miguel Ángel. Me encanta coincidir de nuevo con ustedes y aquí estamos, viene la reunión entre Estados Unidos y Rusia el próximo 16 de junio, entonces ahí también va a haber cosas
1: interesantes. ¿no? Perfecto, pues sí, ahí sí. estamos ya agendando de una vez, querida profesora Alma Rosa Amadora Iglesias, gracias, hasta pronto. Muchas gracias, buen día.
2: Hasta luego.
1: Nos vamos ya al corte de la hora, nos despedimos de la radio Nicolaita, el día de mañana volvemos a estar con ustedes, mientras tanto seguimos aquí para la poesía necesaria y la mesa del día, pero antes el corte.
0: Sale para todos. PRD. El PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena, pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios. Pero el pueblo ya decidió. Estamos listos para defender la Cuarta Transformación. Vamos a defender la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México.
1: Las mexicanas y mexicanos, ¿creemos en la democracia? ¿Participamos? Pienso que sí. Por eso yo iré a votar, porque tengo un motivo muy grande. Porque amo mi país, vivo y trabajo aquí. ¿Te das cuenta de que nunca somos tan iguales ni tan libres como cuando estamos solos frente a la boleta? El 6 de junio toma tu INE, tu cubrebocas, y únete a los millones de mexicanas y mexicanos que creemos que nuestra libertad es más importante que cualquier diferencia. Vota.
0: Votar es seguro. INE. Este es el sitio donde se intersecta toda la música. música. Intersecciones.
2: Encuentros de la Fusión Musical, todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: En estas elecciones, votar es seguro. Lleva tu cubrebocas y tu INE. En tu casilla te indicarán dónde colocarte, respetando la sana distancia. Al ingresar, te colocarán alcohol en gel. ...te pedirán mostrar tu INE, solo tú la tocarás... ...te darán tus boletas... ...para votar tienes la opción de traer tu propia pluma... ...te aplicarán tinta indeleble... ...sigue las instrucciones de las personas funcionarias de casilla... ...nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar... ...el 6 de junio, votar es seguro...
0: ...contamos todas, contamos todos, INE... ...Morena prometió construir un mejor país... ...y lo único que ha hecho es destruirlo todo... ...destruyó las estancias infantiles destruyó los refugios para mujeres víctimas de violencia, dos programas fundamentales para las mexicanas. Morena las dejó a su suerte y se irá sin mirar atrás. Morena es una desgracia y una tragedia para México.
1: Vota por las candidatas a diputadas federales postuladas por el PRI.
2: Este 6 de junio vota por el Partido del Trabajo porque votar por el PT es impulsar el corazón de la Cuarta Transformación. En el PT trabajamos para que haya atención médica universal. ...pública
0: y gratuita. En el PT nos esforzamos para que haya... ...internet público y gratuito... ...hasta el último rincón del país. En el PT impulsamos educación... ...pública, laica y gratuita. Vota por los candidatos y candidatas... ...a diputados federales del Partido del Trabajo. Vota PT, porque el PT... ...está de tu lado.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento... ...día a día en el Spotify... ...de Radio UNAM... ...y agréganos a tus favoritos...
1: nueve de la mañana con cuatro minutos en este martes primero de junio de 2021 bueno estamos inaugurando el mes aquí en este espacio, en el espacio matutino de Radio UNAM, en primer movimiento les damos la bienvenida, si apenas se suman a esta conversación a este espacio, a esta comunidad radiofónica universitaria, pues bueno, gracias gracias por sintonizar, si, estás, si están también desde muy temprano, igualmente aquellos tempraneros, tempraneras que también nos saludan por redes sociales Bueno, un saludo de vuelta. Estamos en esta tercera hora donde tendremos la poesía necesaria en la voz de mi compañero Miguel Ángel Quemain y la mesa del día también. Bueno, todo el equipo está en sus puestos. Para llevar a cabo esta tercera hora, está allá en, cabida, en cabina, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en los en la asistencia de producción y Socorro Montes en los controles técnicos. Ya pronto dejaremos de estar adivinando <ríe> quién está en los controles, porque ojalá pronto estemos del otro lado del cristal. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos. Es eh, un, un, una experiencia, como dices, muy ha sido una experiencia muy importante, es importante. Importante también que se pueda hacer la radio a, a distancia. La comunidad no, no tiene que ver estrictamente con la con las, con las presencias físicas necesariamente. El, el, el mundo se comunica, por fortuna hoy, es, podemos hablar, hemos lo hacemos todo el tiempo en primer movimiento con... Personas que están del otro lado del Atlántico, que están en Asia, que están en, este, en, en, en el continente Latin, Latinoamérica hacia el sur. En fin, es, es algo que ya la tecnología ha provocado, que también muchas personas en este regreso se repiense. Su regreso, profesores que tienen comorbilidades, eh, el abatimiento de enormes distancias. La comunidad universitaria Como muchos de ustedes saben, están en negociaciones, están en paro. Después del conflicto que hubo con el pago de profesores, muchos alumnos eh, que se solidarizaron con los profesores generaron demandas eh, importantes con las cuales eh, se establecieron mesas de diálogo. Y muchos, tanto en las escuelas, no solo en la UNAM, sino también en muchas escuelas privadas, dejaron sus roommates para colocarse en otros en otros ámbitos, están en otras regresaron a sus estados muchas personas no están en la ciudad y ya no están rentando las viejas casas donde se, se, se aproximaban a estar cerca de sus centros de estudios es un planteamiento eh, importante porque muchos regresaron y se encontraron a sus padres sin empleo a los hermanos que los sostenían hubo hermanos que regresaron de Estados Unidos, dejaron de enviar remesas aunque sabemos que las remesas No solo se mantuvieron, sino que crecieron. Pero hay una situación compleja que se tiene que se tiene que revisar eh, todos los días reconocemos y agradecemos el personal de radio Nam que se enfrenta socorro montes Frida Saldívar, violeta berber que circulan en, en el transporte público que ponen mucho de sus propios recursos para mantenerse seguros y que están todos los días ahí al pie del cañón este enfrentando no lo que está en radio unam sino fuera fuera de radio unam que es el transporte público todavía en algunos puntos muy frágiles llenos de de gente con difícil de mantener la sana distancia. Quien ha estado en Tacubaya, por ejemplo, uh-huh. en Pantitlán, en Los Reyes, en Iztapalapa, lo sabe, ¿no? Así que, pues, no es nuevo Indios Verdes, este, la propia las propias terminales hacia el, hacia el sur de la ciudad, el poniente y el oriente, pues, estamos llenos, llenos en las horas picos, como si nada hubiera pasado, pero los contagios, pues, se, se esparcen, ¿no?
1: Los contagios continúan y bueno, sí, no es sencillo, es una matriz muy compleja la que eh, abordas, la que nos presentas, de la que hemos hablado ya en tantas ocasiones, pero eh, tal vez enfatizar esta cuestión frente a la posibilidad de un retorno con las características que ya sabemos, un retorno presencial a clases en su momento, todavía no es momento, pero en su momento llegará ese retorno para la UNAM, para la universidad, bueno, pues qué implicaciones tiene, tendrán, esos retornos cuando muchos de los estudiantes, de los jóvenes e incluso de los profesores también eh, pues han vuelto tal vez a sus lugares de origen ante la imposibilidad pues de sostenerse en en el caso de Ciudad de México, pero pensemos en cualquier centro urbano, pero en el caso de Ciudad de de México sostenerse luego de un año de pandemia un año de cierres comerciales en estas condiciones donde vemos eh, transitar, transitando por las calles de la ciudad, bueno, que hay todo tipo de letreros eh, de ventas o rentas de los inmuebles pues bueno, una desocupación importante y ahora pues eh, ese es un elemento, un elemento cómo regresarán los jóvenes ahora que han abandonado precisamente a sus compañeros de casa, a sus roomies o a sus roommates como ustedes quieran decirles, pues bueno será un, un reto, un reto que es colectivo, así es que bueno, estamos siguiendo la pista y ese pulso de lo que significa una posibilidad de la el regreso a clases presenciales vamos vamos a tener para esta mañana, cambiando de tema, cambiando de tema, vamos a tener después de la poesía necesaria, ya se ha anunciado en la voz y en la selección de Miguel Ángel Quemain, vamos a tener la mesa del día, vamos a hablar del primer congreso internacional de artesanía que organiza la UNAM de su fez, en la FES Aragón, Voces, Saberes y Haceres, Artesanía y Medios de Comunicación, es el título que le han dado a este primer Congreso Internacional. Vamos a conversar con la doctora Liliana Montesinos. Ella es doctora y miembro del Comité Organizador del Posgrado de la FES Aragón y también nos acompañará el doctor Carlos García Benítez, doctor en Historia del Arte por la UNAM profesor de la FES Aragón de también esta universidad y coordinador del Congreso Internacional de Artesanía, el primer congreso del que estaremos hablando, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente es un congreso muy nutrido, es una expresión muy, muy interesante del, del posgrado, es una visión de, de muchas aristas, toca varios puntos que justamente esta, semana, esta 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 mañana tendremos la oportunidad de preguntarles vienen varios especialistas lo importante es tener una visión de conjunto de un fenómeno que por lo general se ve aislado en pequeñas informaciones eh, atomizadas que no logran ofrecernos un corpus, un corpus, y sobre todo que este primer Congreso Internacional tendrá la fortuna de tener una memoria, una memoria de la que podemos eh, formar parte con nuestras preguntas, nuestras contribuciones, nuestra participación, Berenice.
1: Uh-huh, por supuesto, bien pues están las redes sociales como, como lo saben ya y para quienes no, bueno las repetimos en Twitter, arroba P Movimiento y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, nos vamos ahora sí con la poesía Miguel Ángel,
2: vámonos
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Pues, eh, eh, horas de junio. llegaron las horas de junio y con ellas las horas de junio y la práctica de vuelo de Carlos Pellicer Carlos Pellicer publicó este libro eh, la la edición más reciente es la de el Fondo de Cultura Económica que justamente la hizo hace 20 años y que ahora recordamos y que bueno pues por fortuna sigue en librerías lo vamos a acompañar con una canción de de Bárbara Pravi que es Dommage es un reprise de Big Flo y Yoli, dos eh, raperos franceses que hacen de las horas de junio, pues, con un mejor tránsito. Dice así Carlos Pellicer, es un poema un poquito largo, dice, vuelvo a ti, soledad, agua vacía, agua de mis imágenes, tan muerta, nube de mis palabras, tan desierta, noche de la indecible poesía. Por ti la misma sangre, tuya y mía, corre el alma de nadie, siempre abierta. Por ti la angustia sombra de la puerta, que no se abre de noche ni de día. Sigo la infancia en tu prisión, y el juego que alterna muertes y resurrecciones de una imagen a otra, vive ciego. Claman el viento, el sol y el mar del viaje. Yo devoro mis propios corazones, y luego con los ojos del paisaje. Y juego con los ojos del paisaje. 2. ¿Cuál de todas las sombras es la mía? A todo el cuerpo viene la belleza, y anticipa en los aires la proeza de ser sin el poema poesía. Junio, dos nubes mágicas, me fía y ya soy cielo en que la duda empieza. ¿Apoyaré tan pronto la cabeza en la mano profunda que aún no es mía? En palabras de amor se va la hermosa vida junto a la espina y a la rosa, tan alta siempre que cuando la hallamos antes sangran los dedos con la espina y la rosa en la altura de sus ramos y es otra rosa que se indetermina. Junio me dio la voz, la silenciosa música de callar un sentimiento, Junio se lleva ahora como el viento la esperanza más dulce y espaciosa. Yo saqué de mi voz la limpia rosa, única rosa eterna del momento. No la tomó el amor, la llevó el viento y el alma inútilmente fue gozosa. Al año de morir todos los días, los frutos de mi voz dijeron tanto y tan calladamente que unos días vivieron a la sombra de aquel canto. Aquí la voz se quiebra y el espanto de tanta soledad llena los días.
10: Dans son bus, comme tous les matins Il croisait cette même fille Avec son doux parfum Qu'elle vienne lui parler Il espère tous les jours Ce qu'il ressent au fond de lui C'est ce qu'on appelle l'amour Mais Louis, il est timide Et elle, elle est si belle Il ne veut pas y aller Il est collé au fond de son siège Une fois il a souri Quand elle est descendue Et depuis ce jour-là Il ne l'a jamais revue
2: Ah, il aurait dû
10: y aller Il aurait dû le faire Moi, on m'a tous dit, ah, c'est dommage, assez ah, dommage, c'est peut-être la dernière Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée Dans la tempête de sa vie, la musique et sa bouée Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds Mais son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs Sur la scène à recevoir des compliments et des jets de fleurs Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine Ah, Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire Crois-moi, on m'a tous dit assez ah, dommage, assez dommage, c'est peut-être la dernière fois, ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire. Crois-moi, on m'a tous dit assez ah, dommage, assez dommage, c'est peut-être la dernière fois, Diego est affalé.
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: La Mesa del Día. Con el objetivo de ofrecer un espacio de análisis, reflexión e intercambio de experiencias acerca de la riqueza creativa y cultural de las artesanías y los artesanos, así como de su producción artesanal a nivel local, regional, nacional e internacional, del 1 al 4 de junio se va a realizar el primer Congreso Internacional de Artesanía UNAMFES Aragón Voces, Saberes y Haceres.
1: Este Congreso también tiene el propósito de propiciar el análisis y reflexión de las diversas problemáticas relacionadas con la difusión y protección de las obras artesanales como elementos representativos de la cultura y los derechos económicos, sociales, políticos y culturales que de ellas se derivan.
2: El programa está dividido en siete líneas temáticas, la protección de los sujetos, creadores, sus saberes y sus obras, arte, diseño y patrimonio artesanal, artesanía, economía y mercado, legados histórico-culturales, artesanías y educación.
1: Así es, diseño y comunicación visual, en este sentido, bueno, el gráfico, el industrial, la moda y el entorno, la interculturalidad y difusión de las prácticas artesanales desde los medios de comunicación y las nuevas tecnologías.
2: Sí, eh, cabe señalar que desde hace algunos años comunidades originarias han denunciado el plagio de sus diseños por diversas marcas de ropa. Recientemente la Secretaría de Cultura envió misivas a dichas empresas eh, de ropa que fabrican ropas tenis donde se pronuncia en contra de la apropiación cultural indebida de los diseños textiles de varias comunidades del estado de Oaxaca.
1: Bien, pues vamos a conversar sobre este, que es el primer Congreso Internacional de Artesanía y nos eh, artesanía y los Medios de Comunicación. Así es, así se titula. Nos acompañan en este momento dos invitados. Yo por mi parte presento a la doctora Liliana Montesinos, doctora y miembro del Comité Organizador de en el posgrado de la FES Aragón. Doctora Liliana Montesinos, bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días. Buenos días, muchas gracias
15: por el paso.
2: Gracias, Eh, por mi parte presento al doctor Carlos García Benítez Él es doctor en Historia del Arte por la UNAM Es profesor en la FES Aragón y coordinador del Congreso Internacional de Artesanía Es profesor también de la carrera de Comunicación y y Periodismo desde hace ya muchos años Carlos García Benítez, bienvenido, muchas gracias por estar aquí
13: Eh, Muy buenos días y gracias por el espacio que nos ofrecen, de verdad
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Bien, pues iniciamos nuestra charla que hay hay muchos espacios donde hablamos afortunadamente de de artesanías, seguramente no son suficientes, pero se habla desde las ferias, desde los espacios eh, de exposición, por ejemplo, eh, lugares eh, tal vez con un eh, perfil más lúdico, pero ahora hablarlo desde la academia, abordarlo desde, desde este espacio, ¿qué significa? Doctora Liliana Montesinos, por favor. No, bueno,
15: pues significa todo un reto, ¿no? Este tipo de trabajo ha sido verdaderamente arduo, tiene eh, pues origen, ¿no? Desde el, Al menos en la facultad desde 2019 con el primer conversatorio, que fue la compartencia de saberes, y fue juntar, ¿no? A diversos actores. Es un reto hablar desde la academia nada más, me parece que eh, juntar ha sido un esfuerzo eh, bastante considerable, juntar a todos los actores y los protagonistas de todo esto que son precisamente los artesanos, ¿no? Este congreso se iba a realizar por motivos de la pandemia, no se pudo, el año pasado, pero invitamos los artesanos a que pudieran tener esta compartencia de saberes con nosotros, los académicos, y con las instituciones, ¿no? Que este tipo de eventos eh, se han tratado de realizar, ¿no? Ahora lo consolidamos en, en un congreso y me parece que eh, tenemos muchas voces, muchas voces que se han quedado fuera por, por espacio, por tiempo, pero creo que esto da para, para mucho más. ¿no? Siempre el juntar a tantas eh, voces, academia, academias, eh, instituciones, eh, y tan diverso como lo, lo pudieron manifestar, en torno a, bueno, pues hay gente que va a hablar sobre los derechos y la propiedad intelectual, hay gente que va a hablar sobre esta parte de la comercialización, de las artesanías, eh, la parte de diseño y patrimonio biocultural, eh, cómo se están utilizando los diseñadores industriales y, y, lo, y el diseño en general, eh, justamente también es parte del problema del plagio, eh, los medios de comunicación, no lo digo, ahorita nos están dando un espacio, pero en realidad ¿Qué están haciendo los medios en torno a, este, eh, a esta historia de la artesanía? ¿no? Entonces, me parece la interculturalidad, qué papel juegan las lenguas, toda la composición y la cosmogonía de los pueblos, la parte de la educación. Eh, evidentemente, eh, las niñas en las comunidades aprenden desde las escuelas y desde la casa, ¿no? esta parte de la artesanía. Entonces, me parece que juntar todas estas visiones y poderlas concentrar en un congreso esto ha sido algo
1: bastante intenso, ¿no? Sin duda, sin duda. Y es muy emocionante eh, dar un repaso a lo que se podrá presentar y se presentará en este primer Congreso Internacional de Artesanía. Eh, doctor Carlos García, la artesanía y los medios de comunicación es el gran enfoque que plantean y que proponen para este primer Congreso. ¿Cómo cómo abordarlo? ¿Qué complejidades se encuentran en este binomio, en este cruce de de, de espacios?
13: Eh, Sí, no eh, es, eh, digamos, eh, eh, la única mirada, eh, pero sí forma parte esta de los medios de comunicación eh, y las artesanías, eh, porque entendemos que es un fenómeno complejo. Eh, Un país como el nuestro, con eh, tantas comunidades originarias, eh, con sus propias eh, formas de decirse, de decir eh, quiénes somos, eh, implica eh, muchas miradas. De entrada está el trabajo eh, de las propias comunidades eh, y creo que una de las ventajas que tiene este Congreso es que conjuga precisamente tanto a los actores, a los creadores, eh, a las propias comunidades eh, artesanales, como eh, al mundo de la cadena y que puedan pensar en conjunto. Eh, eh, No es la primera vez que estamos eh, eh, cerca eh, de los eh, eh, grupos originarios de México y su trabajo eh, artesanal. Y eh, ellos nos enseñaron una frase, que es la frase de eh, compartencia. Eh, eh, Y esta frase de compartencia tiene que ver con que eh, ellos nos ofrecen algo y eh, nosotros también. eh, Cuando dialogamos, compartimos cosas. Entonces... eh, esta ha sido una preocupación importante del posgrado eh, tratar de rescatar eh, las voces, precisamente por eso así se eh, titula el Congreso eh, eh, de todos estos factores es un sistema complejo en donde eh, vemos eh, mezclados asuntos de interculturalidad como ya dijo la doctora de protección de eh, eh, derechos intelectuales de circulación de mercancías Entonces, todos estos elementos están puestos a la mesa eh, en este eh, Congreso Internacional de Artesanía. Y, por supuesto, también el asunto de los medios de de comunicación. Eh, Como bien decía, eh, eh, antes de que entráramos nosotros, eh, 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 Miguel Ángel eh, y y, y tú, eh, la importancia de eh, los medios eh, eh, digitales y los medios eh, eh, que pues ahora nos salvaron de la pandemia, que eh, nos hicieron llevadera a esta existencia, pues ahora también se ponen eh, en juego eh, en este Congreso. Eh, no solo eh, en este momento crítico de la pandemia, sino que eh, eh, también nos interesa eh, explorar eh, cómo han colaborado los medios de comunicación en el rescate de este eh, mundo de artesanías eh, que en México es enorme, de, según el último dato de INEGI hay 68 eh, eh, pueblos eh, originarios, salvo lo que se haya movido, porque esta pandemia ha movido gráficas y numeralias, y esto habla de distintas memorias. Entonces, eh, ¿qué hace la identidad eh, de, de, de México en este caso? Entonces, eh, creemos eh, precisamente que una de las fórmulas en las que se pueden eh, rescatar esas memorias, eh, algunas materiales, algunas intangibles, eh, pues a través precisamente de, de la activación eh, eh, de los medios de comunicación, eh, rescatando, eh, exponiendo y eh, difundiendo todo lo que han hecho eh, eh, diversas eh, comunidades, eh, que dicho eh, sea también eh, de paso, se vieron muy, muy afectadas por este asunto de la pandemia. Eh, porque su eh, movimiento y circulación económica de sus mercancías pues la hacen ellos mismos Eh, eh, desde lo que es la la siembra, la recolección de materiales, el procesamiento el trabajo del material, la circulación eh, 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 de manera personal eh, pues ahora quedó eh, detenida y entonces, pues aquí es donde los medios de comunicación y sobre todo las redes digitales, pues han de alguna manera entrado eh, también a eh, pues hacer eh, visible este trabajo que de verdad se quedó detenido. Eh, hay comunidades que vienen de eh, lugares muy lejanos que cuesta trabajo eh, 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 pues pasar hacia a, eh, circular sus mercancías eh, y bueno, se quedaron ahí detenidos. De alguna manera, eh, este Congreso y eh, eh, la Mesa de eh, Comunicación pues tratará de hablar eh, de de cómo eh, los medios han eh, impactado en esta eh, circulación y ahora creo que más que nunca está este compromiso de hacer visible todo este trabajo.
2: Mm Doctora Liliana Montesinos, toda esta visión que, que nos ha ofrecido en este momento Carlos García Benítez eh, eh, se completa también con toda una serie, como usted señalaba al principio, de conversatorios que están además accesibles porque en la página eh, Congreso Artesanía 2020com en, están los conversatorios, están en Facebook Live, están en, están en YouTube, y uno se da cuenta de la enorme cantidad de participantes, de visiones que hay sobre el tema. Hay muchas visiones, ¿no? eh, el caso de Carlos García Benítez, que es historiador del arte y que es maestro, profesor de periodismo, implica visiones muy convergentes, pero nosotros tenemos ¿Algo que decirle? ¿Los académicos tienen algo que decirle a los grupos indígenas, a los artesanos eh, que no sepan? ¿Hay una hay una sorpresa, hay un asombro de ellos al ver la lectura que se hace desde el mundo académico de lo que significa la artesanía, siempre siempre en el regateo, siempre en el mercado?
15: Sí, yo creo que eh, justo esta parte de la, comp- de la compartencia ha sido... El, eh, tenemos información de aquí para allá y de allá para acá ¿no? eh, siempre se ha estigmatizado que los académicos eh, tratamos de asistir a las comunidades y, tratar, y sacamos lo más que se pueda de ellas y nunca hay una reciprocidad eh, creo que el, el grupo que, eh, de primera mano hemos conformado, es gente que ha tenido esa visión para poder hacer con ellos transformar con ellos Eh, intentar eh, dialogar y y buscar soluciones para eh, estas comunidades, ¿no? Entonces, me parece que el trabajo que se tiene cada quien en sus disciplinas eh, no es de ahorita, no es que se nos ocurrió, no es de esto, sino hemos tenido la fortuna de poder dialogar con ellos comunitariamente, hemos tenido la fortuna de poder impartir talleres comunitarios, hemos tenido la fortuna de eh, poder ver qué implementos de mercado se pueden utilizar para que puedan vender sus artesanías, impulsando, apoyando, igual hay gente que tiene muchísimos años trabajando en esto, y bueno, pues esto es el resultado, la verdad, estamos muy contentos porque, bueno, sí hay mesas de diálogo, hay compartencia de saberes, porque no queríamos, aquí no hay conferencias magistrales, entonces adoptamos parte de su lenguaje, eh, como esta parte de la compartencia de saberes, los testimonios, hay documentales, hay talleres, habrá una presentación por ahí de, eh, de un libro, este pero han sido, eh, la verdad, eh, hemos parado porque afortunadamente hay instituciones, ¿No? Tenemos dos instituciones convocantes que se eh, habían unido y se podrían haber unido más siempre en este diálogo, porque también eh, a veces pensamos que no, pero las instituciones y sobre todo las, las, las gubernamentales, perdón, tenemos bueno, tienen, ¿no?, la función de ponar y todas estas eh, secretarías de cultura y todo esto, que nos eh, llevan y nos dan eh, esta visión de lo que ellos tienen, y sin embargo nosotros, en la parte académica, pues hemos andado en campo y dialogando con ellos, pues te das cuenta de que es otra visión. Entonces, confrontarlos, no confrontarlos en el sentido de, de no, sino dar esta apertura al diálogo, a ver qué se está haciendo y cómo lo ven ellos, cómo lo ven los pueblos, pues siempre es algo interesante, ¿no? Y todos se llevan algo, entonces esta es la función, digo, eh, de este tipo de espacios, no queremos una feria porque al principio, cuando empezamos a hablar de esto, evidentemente los artesanos nos decían, nosotros queremos vender, ¿no? Y sí. la UNAM y el espacio de reflexión que se ofrecía a través del posgrado y de la facultad pues no sí. era el vender, ¿no? Porque no somos un tianguis, pero habrá espacio para que ellos muestren sus productos y la gente pueda de esta manera acceder a ellos. Sin embargo, creo que este espacio de reflexión tanto para ellos como para nosotros eh, de verdad que ha sido eh, sorprendente eh, cómo lo han recibido y cómo lo estamos tratando de amalgamar, ¿no? Para que puedan salir de aquí a lo mejor algún tipo de iniciativa para ley, eh, algunas observaciones, ¿no? Para eh, justamente esta parte de la, la, la legislatura sobre la propiedad intelectual que puedan salir nuevos modelos de negocios, no aprovechando a los académicos, a los economistas, a todos aquellos que van a participar con nosotros. Eh, ya ha habido, eh, por ejemplo, eh, momentos en que eh, arte y e diseño ha participado con artesanos. Bueno, en lugar de platicar, caminemos juntos, no, para poder hacer algo a favor de la artesanía. Entonces, me parece que no estamos desligados. Creo que la parte académica Al menos con los actores y como lo hemos planteado, estamos eh, conjuntamente trabajando, me parece que va a ser un buen
2: planteamiento. Carlos eh, García Benítez, este aspecto que tiene que ver con, eh, eh, ellos dicen quiero vender y hay una parte del mercado inevitable, pero también hay otros que quieren vender y que las leyes mexicanas no han logrado detener en las confrontaciones internacionales para lo que significa este lucro millonario que no solo en lo artesanal, hay muchas imágenes mexicanas que tratan de vender hasta hasta Frida Scalo pero en la artesanía pues es otro territorio, ¿cómo se observa?
13: Eh, sí, eh, por supuesto eh, creo que en los últimos años este ha crecido esta preocupación y creo que esto es eh, eh, muy bueno y gran parte de esa preocupación eh, ha crecido desde aquí, desde la UNAM eh, con lo cual creo que eh, eh, está cumpliendo uno de sus objetivos fundamentales, que es esto de eh, la difusión de la cultura, pero también su preservación. Entonces, los casos de plagios de eh, marcas como Nestlé, los tenangos de Doria, todas estas eh, situaciones eh, implican a que eh, desde la academia, eh, desde donde se sabe eh, cómo eh, son eh, los asuntos normativas legales, eh, pues apoyaba a estos grupos y entonces decirles, bueno, esto que estás haciendo eh, tiene eh, un valor sí para ti, quizá eh, en tu forma de vida, eh, pero también tiene eh, un valor eh, eh, intelectual eh, y y un valor eh, de idea que es de ustedes y que hay que defender. Entonces ha eh, ha habido en los últimos años eh, una serie de de grupos también preocupados por esto, que empezamos a construir redes. Eh, De hecho, si ven por ahí ustedes, está en el cartel también eh, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque ellos ya también tienen una línea que está trabajando en este sentido. Eh, Sí, como dices, hay eh, lo que diríamos eh, 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 la alta cultura, eh, eh, está que pues tiene todo un sistema que la defiende y demás pero estos grupos están desprotegidos y creo que ahí es cuando interviene eh, en este caso la academia con acciones directas eh, como esta el congreso donde estarán los expertos eh, eh, platicando del impacto eh, de esto eh, eh, las estrategias que hay de defensa eh, las posibilidades de hacer conciencia en la en la sociedad de eh, que pues, oui, eh, eh, pues eh, el regateo, que es una actividad que eh, eh, nosotros eh, no le hacemos a las grandes compañías eh, 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 de casas eh, mercantiles, pero que sí practicamos con eh, cierta naturaleza con los artesanos, pues debe de, de dejar de existir en esta eh, fórmula de concientización de que es un trabajo y es un trabajo arduo eh, eh, de verdad que este congreso eh, nos va a dar cuenta de todo esto, porque ahí algunos artesanos eh, eh, nos platican de las horas de trabajo meses, incluso eh, para sacar un rebozo, eh, una blusa Entonces, eh, sí, para nosotros a veces se nos hace caro el costo con el que eh, 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 lo venden, pero visto bajo esta lupa del trabajo y lo que implica, pues creo que eh, cambia mirada. Y en ese sentido está esto de eh, eh, apoyar eh, con la orientación de expertos, tanto a los propios artesanos como a nosotros como consumidores y al público en general eh, de que eh, pues hay que hacer algo en defensa de, de, de estos eh, 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 productos culturales eh, que luego pues bueno eh, otras eh, no es nada más las grandes empresas sino incluso eh, pequeños corporativos eh, eh, chinos y demás pues de, están por ahí ya también eh, plagiando algunas eh, de estas fórmulas expresivas de las comunidades este, originarias entonces, pues hay que hay que defender todo eso. Y eh, sí, eh, por eso está también eh, esta preocupación de, de pensar eh, este eh, entramado complejo que es el mundo artesanal desde eh, las cuestiones de la defensa de los derechos intelectuales eh, de estos este, productos. Porque además las grandes cadenas pues ganan mucho dinero, ¿no? Vendiendo estas... este estas producciones que tienen eh, eh, una naturaleza que es ajena a
1: ellos. Uh-huh. Doctora Liliana Montesinos, bueno, pues es para, para abrir boca a esto que estamos eh, conversando porque es un debate que se tiene socialmente y que se tiene comúnmente, se le llama eh, esto de la apropiación cultural, por ejemplo, ¿no? pero le podemos poner muchos nombres, ¿cómo, cómo en, en el campo de la protección de los saberes Cómo problematizar estas cuestiones, esta cuestión de la de lo que voy a llamar yo apropiación cultural, pero ustedes díganos a qué a qué se refiere exactamente. Cómo problematizarlo en en un mundo globalizado como este, doctora Liliana.
15: Pues eh, para empezar respetando los derechos eh, colectivos, no es muy curioso. Bueno, yo no soy abogada, pero trabajo con algunas. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, hacen su derecho a la consulta, y su derecho a la consulta es consultar a un colectivo que no representa a toda la comunidad. Entonces, eh, pues, de ahí es donde se desprenden las leyes, no son justas, ¿no? Porque, bueno, tú puedes, yo, yo puedo representar a una parte de la universidad porque estoy ahí, pero no represento a toda la universidad, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, digo, un ejemplo eh, bastante coloquial, ¿no?, este, pero no representa a toda la universidad. Entonces, eso es lo que está pasando con las leyes, ¿no? Ahora, al no haber, por ejemplo, la nueva ley eh, impulsada por la senadora Susana, por supuesto que tiene algo bueno, pero no todo bueno, ¿no? O sea, han impulsado una ley en donde, bueno, si no hay una un acuerdo en la comunidad en este, en esta consulta, pues entonces las secretarías puedan poder elegir a quién darle los derechos patrimoniales eh, sobre una cosmovisión que no representa Eh, a toda la comunidad. Entonces, son cosas complicadas, pero creo que podemos hacer un observatorio eh, con justamente el Instituto eh, de Investigación eh, Jurídica, que tiene su su línea de propiedad intelectual, y eh, dar batalla en el campo legal. Recordemos lo que pasó en el caso de Carolina Herrera, recordemos lo que pasó con los penangos de Dori, como ya lo comentó el doctor Carlos, lo que ha pasado con Mango, pero no nada más esto. Van a estar ahora, por ejemplo, eh, personas que, vamos, no, no son problemas propios nada más de la, del país, ¿no? Eh, son problemas de territorio, son problemas de defensa de, este, de esta parte de propiedad intelectual. Va a estar un ponente de Panamá hablando justamente de la proyección de los proyectos Guna. Ellos ganaron hace dos años un litigio con la marca Nike, en donde ellos hacen unos tenis. Y eh, los GUNA, con esto, esta parte de, eh, de los derechos eh, internacionales, gana esta, eh, este litigio y eh, se tiene que retirar todo toda eh, eh, la parte de los productos Nike porque tenían diseños Buna, no Ojalá podamos llegar en México a esta posición en donde, a pesar de que es un país globalizado, perdón, un mundo globalizado, y que en el país tenemos eh, muchísima riqueza cultural, podemos tener ese tipo de leyes que pueden impulsar, ¿no?, a, a, a dar esta defensa tanto de, de esta propiedad intelectual como eh, de, de defensa de territorio. Bueno, esto es nuestro, ¿no?, y lo tenemos que defender de esa manera.
1: Me quedo pensando en, bueno, en muchos ejemplos, en, en México, por ejemplo, o en, en ya en muchos lugares está, circulan desde hace tiempo estas bolsas colombianas del pueblo Guayú, las bolsas Guayú, están ahí en el centro de Coyacán o en cualquier otro lugar, están en línea, y el pueblo Guayú, que, que tiene una lucha, que tiene una identidad, en fin, tiene sus características propias como cualquier otra comunidad de este tipo. Eh, ¿Cuándo, en qué momento eh, es, es, estamos en el punto de la difusión de un producto e Incluso del homenaje a eh, la técnica O a los, eh, los materiales que se producen en, en, en esa comunidad ¿Y en qué momento ya estamos pasando la línea Y, y pues plagiando prácticamente eh, Doctor Carlos García, ¿cómo, cómo problematizarlo?
13: Sí, no, es un, un, un asunto muy eh, complejo pero creo que eh, eh, los primeros que deben estar en esta discusión pues son los propios artesanos, eh, los creadores, y que eh, pues tengan esta voz y voto que nunca han tenido no en esta circulación de economía de mercado globalizado y que eh, eh, pues no, no se les ha abierto ese espacio. Entonces, creo que una de las partes de la a, academia es tener un compromiso ético-moral eh, con estas eh, eh, comunidades y apoyarlas en estos sentidos. Eh, eh, dialogar con ellos, eh, a veces también eh, eh, habrá que decirlo, no, no, no es sencillo porque tienen otras cosmovisiones, otras formas de entender el mundo, pero sí eh, 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 este, entablar estos puentes de diálogo y conversación eh, para estas posibilidades y, sa- y hacerlos saber que esto es importante para todos nosotros, ¿no? Y que eh, hay que defenderlo, hay que eh, eh, luchar por ello y, pues sí, tratar de salvar este enredo complicado de en qué momento estoy haciendo difusión, en qué momento suena eh, ya esto a plagio. Pero, eh, ante todo, creo este eh, no dejar de. Eh, que pensar que ellos están convocados a esta discusión y que ellos tienen que hacer acto de presencia eh, en esto y pues también eh, eh, compartir eh, ciertas fórmulas eh, nos da gusto eh, de verdad que ahora en esto de, de, de la pandemia eh, que como decía hace rato muchos quedaron varados pero también vemos que eh, eh, varios empezaron eh, lentamente eh, eh, a encontrar algunas fórmulas de eh, ya muy eh, personales de eh, distribución y esas habrá que apoyarlas utilizando eh, tímidamente eh, los medios de comunicación o sea nosotros eh, desde la universidad y la academia a veces se nos complica esto de las redes sociales o se nos calle en la, la internet en estos lugares esto se potencializa, pero eh, creo que eh, pues esto eh, que ellos han empezado tímidamente a hacer eh, por todo todos los eh, obstáculos que tienen en esta eh, cuestión eh, eh, de medios eh, pues estar ahí también eh, eh, en discusión en este congreso y eh, en la medida de posible eh, compartiendo eh, posibilidades de salida a estos mercados nada uh-huh. más sí. si me
15: permiten aunar un poquito a lo que decía el doctor Carlos eh, me parece que también este mercado sino que ha inundado el eh, a nivel internacional sobre plagio de estas artesanías pues también está sobre la mesa no o sea los mismos artesanos en los mercados en, en los pueblos en los centros de turismo no yo he encontrado bolsas oaxaqueñas eh, con diseños plagiados y esquinas los artesanos dicen bueno es que esto es lo que la gente quiere comprar no entonces también creo que hay que hacer conciencia de en qué este momento es eh, realmente una artesanía en este momento acaba haciendo una producción industrial acerca de la misma con un plagio de esta propiedad intelectual
2: ¿no? uh-huh. esto que dices los chinos que se fusilan eh, producciones que es, tienen tienen mucha venta ¿Cómo ha sido en el contacto que ustedes han tenido con los con los artesanos en este diálogo tan profundo y tan fecundo ¿Cómo, ¿Cómo se llega a, este, a reproducir eh, todos los ornamentos de manera artesanal de Occidente? No sé, una caja de papeles higiénicos de, que conocemos desde hace décadas como Kleenex o, eh, o espacios, para figuras de Disney. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se dialoga? ¿Esto es malo? ¿Es bueno? ¿Es algo que se tiene que asimilar con las leyes de la composición estética que los propios artesanos proponen sobre una mimí o un reloj? con el reloj Miguelito, cosas así o el pato Donald, ¿cómo se observa desde la academia? ¿Cómo lo ven Liliana?
15: Pues eh, pareciera ¿no? que eh, lo vemos ya normalizado, normalizado sin embargo no lo es, creo que hay que reconocer de dónde viene esta posmonición eh, que no es de que a mí se me ocurrió sino en realidad tiene todo una forma de vida y me parece que eh, no son los artesanos los que proponen esto, por eso decía que es importante uh-huh. acercar a esta parte de los diseñadores que también a veces pareciera que bueno, pues esto está padre, esta forma gráfica se ve bien, bueno, pues lo voy a colocar ¿no? en, en estos eh, espacios, pues no es así ¿no? Eh, tiene un sentido y una razón de ser ¿por qué, eh, por ejemplo, las mujeres sí portan eh, estos huitiles eh, y por qué estos colores y por qué todo esto? Tiene una razón de ser parte de su vida y cuenta parte de su vida en estos, en estos tejidos, ¿no? Entonces, me parece que no solo es colocarlo y comercializarlo, me parece que es darle valor a la, al pueblo que lo está creando y que sigue teniendo esta parte de cosmovisión. O sea, los recursos naturales propios de cada región son los que provocan esta, eh, esta um, puesta de gráficos, ¿no? Dentro de eh, sus contextos. Entonces, a mí me parece que es muy fácil hoy Poder llegar y ver Que hay en, este, en el internet En este abanico de posibilidades Y decir, bueno, pues le modifico y le pongo eh, Tierra rosa, lo pongo azul Y creo que va más allá eh, Pues no, eso es plástico aquí y En todos lados, ¿no? Eh, sí se dialoga sí. con ellos en relación a esto Bueno, sí, porque también para ellos Es importante la innovación ¿Qué podemos hacer para vender más? Creo que ahí también tenemos una responsabilidad Como academia como eh, carreras de diseño, ahora participan ¿no? En universidades públicas y privadas en torno a esto, eh, participa aparte la universidad y la Facultad de Arte y Diseño, la, de, la parte de Diseño Industrial de la de, de la PES Aragón, participa la Nagua, la Ibero, ellos tienen desfiles de modas, bueno, hay que trabajar en conjunto, o sea, eh, darle valor a cada espacio y a cada eh, individuo dentro de un proceso en donde a lo mejor se busca una innovación en torno a las artesanías, pues es trabajar conjuntamente, no aprovecharnos, porque también es muy fácil, digo, hay eh, eh, algunas marcas importantes dando trabajo a una comunidad, ¿no? Pues esto tampoco es como es como tener eh, pequeños esclavos ahí, bueno, tú bordas y bordame 20, 100, 2.000 ciudaderas, ¿no? Pues eso no es innovar, eso es este, tener nada más una comunidad al servicio de alguna marca importante, ¿no? Y la idea aquí es que se puedan dialogar y se puedan llegar conjuntamente en base a sus recursos a cómo podemos innovar y poder llevar eso a una eh, a un nivel global donde todos salgan ganando. aquí es ganar, ganar todos, es compartir y todo suma, ¿no? Todos y cada uno de los espacios que
2: Sí, eso es muy interesante, maestra, doctora. Justamente nosotros, Carlos García Benítez, hemos estado este, observando desde hace muchísimos años, como hace por lo menos unos 20 años, cómo los alumnos llegaban con sus papás, los alumnos de origen indígena, eh, eh, a, a sus graduaciones y sus papás, con zapatos que les apretaban, vestidos con tacuche y que se habían comprado un día antes en la lagunilla y ahora llegan con sus trajes tradicionales y los alumnos que cursaron su licenciatura en la universidad regresan a sus pueblos a devolverle lo que recibieron de ellos y justamente tenemos ya muchas universidades bilingües y esta cuestión de regresar de regresar con conocimientos empoderados, este sin vergüenza de ser quienes son, también los coloca en un sentido de defensa de sus comunidades. ¿Cómo juega esta parte de la autonomía económica del progreso de eh, frente a todos los daños ecológicos y a los criminales que enfrentan en sus comunidades? Les les han expresado estas estas cuestiones. Carlos, tú tienes experiencia en escuchar esos relatos?
13: Este, sí, 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 por supuesto. Tienes toda la razón. Eh, eh, ha sido un fenómeno interesante. Sí, eh, muchas veces los alumnos que recibíamos en la UNAM este, del interior del país pudiera eh, prepararse y ya no regresar. Pero ahora yo veo que eh, eh, muchos de ellos vienen, estudian y regresan. Eh, he tenido por ahí el caso de un par de alumnos eh, eh, de, de Oaxaca. Eh, y que incluso una vez que se insertaron a su comunidad tuvieron que cumplir con todas las eh, eh, formas de arreglo de vida de, de ellos es decir pues si te fuiste tantos años te integras y pero ahora te toca hacer eh, policía de la comunidad eh, eh, te brincaste esta etapa de policía y ahora te toca ser este eh, vigilante por unos meses y se incorporaba gustoso no y y, y regresaba como uno más de la comunidad pero con algo más que tenía una visión que eh, se le daba la palabra se le daba a dialogar con su comunidad eh, de alguna manera eh, ganó cierto reconocimiento por este gesto de que no fue de los que eh, se fueron para no regresar y yo le platicaba con él y le decía vas a regresar y dice sí por supuesto yo no me voy a quedar aquí así quiero quedarme con lo que aprendí este, lo, lo valioso es llegar y compartirlo, eh, tenía eh, además la ventaja de que su familia era este, o son artesanos de La Palma, entonces sí, una vez que entendía estas cosas de, de, de la circulación de mercado, de las cuestiones de propiedad intelectual, del salvamento de esto urgente, porque creo que en los últimos años hemos tenido eh, varias llamadas de atención una la dio la propia naturaleza con eh, el aceleramiento en el calentamiento global, el clima eh, otro ya lo dio la salud pública con esta pandemia pero otra, eh, otras llamadas de atención están ahí, estamos en el límite de poder salvar la memoria y el patrimonio cultural eh, que en nuestro país es mucho pero descuidado y en algunos casos a punto de perderse eh, se pueden perder lenguas eh, hemos encontrado comunidades donde ya eh, los hablantes son dos o tres y nos dicen que pues, son los este, viejitos de la de, de la comunidad. Eh, este, se pueden perder eh, eh, todas estas cosas de eh, eh, artesanales, de lo que hace la vida eh, cultural de estas comunidades. Y bueno, estamos eh, a un tris. Eh, y creo que es el, el, el momento de poder abonar eh, en su rescate. Entonces, sí, eh, yo veo esto, eh, eh, de, de esta preocupación desde la academia, desde quienes se forman, eh, por regresar. Y creo que regresar con esta mirada y esta conciencia, eh, que creo va, es de buen eh, impacto. Y bueno, ahí no, este, eh, a nosotros, digo, desde la universidad, eh, pues nos viene la satisfacción eh, ver que de alguna manera eh, eh, lo que hace eh, la propia UNAM Eh, pues tiene efecto, ¿no? Y no es un efecto eh, inmediato, sino que yo entiendo que podrá ser eh, a plazo largo.
1: Por supuesto. Bueno, pues estamos ya al cierre, en el filo de esta conversación que Bueno, podrán, podrán ustedes disfrutar en este primer Congreso Internacional de Artesanía de la FES Aragón de la UNAM, Voces, Saberes y Haceres, Artesanía y Medios de Comunicación, del primero al cuatro de junio, es decir, ya a partir del día de hoy, pues esto y mucho más, muchos más eh, bordes, muchos más aristas de este compleja matriz que significan las artesanías en un país eh, tan diverso como es eh, nuestro país, doctora Lina Liliana Montesinos, ¿con qué con qué cerrar? Yo pensaba tal vez preguntarles algo respecto al papel de la autoridad, el peso de la autoridad para la protección, para la difusión de las artesanías, pero bueno, el eh, comentario de cierre es, es de ustedes, doctora Liliana Montesinos.
15: Oh, yo creo que eh, somos todos los que tenemos que abonar a esto. Ahora mismo, eh, ya iniciamos el Congreso, ahorita en 10 minutos estamos ya en la inauguración, van a ver ahí ya eh, gente de una asociación civil van a ver gente de Perú, van a ver gente de Guatemala, cerramos con que, la verdad, eh, este, contentos con dos instituciones que han convocado, 12 estados que van a participar, cinco países, que solamente es aquí pero hemos tenido conversatorios previos que pueden encontrar en la página, y me parece que este tipo de preguntas eh, o eh, pues no sé este, dudas que se tienen, se pueden dialogar en la página eh, van a estar algunas autoridades insisto entonces creo que será momento de poder eh, preguntar ¿qué opinan los artesanos puestos en la misma mesa con las autoridades con la academia? A mí me parece algo muy rico que seguramente vamos a sacar de aquí muchas cosas, a lo mejor una iniciativa de ley, ¿no? puede ser no lo sé, en este espacio a lo mejor se
1: puede dar, ¿no? agradecer el espacio por supuesto, doctor Carlos García un comentario de cierre por favor
13: Sí, no, este, sí, creo que es importante, eh, eh, insisto, eh, subrayo, es un tema que eh, deberá eh, ocupar gran parte de nuestro tiempo como eh, académicos, eh, establecer este diálogo, y bueno, es la preocupación del posgrado. Eh, eh, de hecho, en este sentido, eh, eh, se ha impulsado un laboratorio de cultura, educación e eh, innovación digital que ya está trabajando y que tiene esta intención, eh, va a plazo largo. Eh, tratar de salvar todo esto, eh, preservarlo y eh, ponerlo hacia las nuevas tecnologías Porque es una salida eh, hacia el mundo Y que se visualice, que se entienda, que se comprenda Y que se problematice, por supuesto, con otros que también tienen la misma preocupación Entonces, pues están invitados, ya en un momentito eh, arrancamos esta actividad eh, 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 cultural eh, Desde la fe Aragón UNAM y pues todos invitados, y eh, pues creo que eh, esperemos eh, llenas expectativas, y pero sobre todo habrá preguntas, habrá preguntas y marque rutas de acción para continuar en este Ajá. preservación y salvamento de eh, la artesanía, eh, que en este caso eh, se rubrica con eh, voces, saberes y haceres, y ya nos estaremos preparando para el, el segundo Congreso Internacional.
2: Muchas gracias, qué, qué, qué interesante, sí, justamente empieza en cinco minutos, ya, ya está empezando prácticamente en los canales de YouTube, en YouTube.com en la, en el, y en Facebook.com, Congreso de Artesanía 2020, que también es el título de la página, eh, todo un índice para hacer trabajos de investigación, tesis, en fin, es, un, es una estupenda oportunidad, Berenice, pues ya nos vamos.
1: Así es, muchas gracias, doctora Liliana Montesinos, gracias por esta participación. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta pronto, doctor Carlos García Benítez. Enhorabuena por este primer Congreso Internacional de Artesanía.
13: Muchas gracias por la invitación y este buen día. Gracias. Muy buen
1: día, los dejamos, ir, los dejamos ir para que vayan a inaugurar y bueno, aquí en Radio Unam nos quedamos con las esquinas del azar en el río es lo que viene a continuación para nosotros es un, es un gusto poder acompañarles cada mañana, el día de mañana ya miércoles nos volvemos a encontrar, si así nos lo permiten gracias a todo el equipo, gracias Miguel Ángel gracias. nos vamos a despedir eh, con música
2: vamos a despedir con música, aunque en el, en el río Juan Stack y Oscar eh, de la Borbolla se van a encontrar este gran amigo, escritor Severino Salazar decía, y me la llevé al río creyendo que era una lancha pero bueno, el, la música la, <risa> música la tenemos, ¿qué música es?
1: Ay no, nos vamos a ir no. con algo de Café Cuba algo Café de Café Cuba para acompañar el tema de las artesanías, uno dos tres es la canción con esto nos vamos, gracias Miguel Ángel
2: Gracias, esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
4: Por favor, no desaparezca
0: Operación técnica. Locución: Tesa Uribe y Juan Stack.